1: Esse é o Braincast número 190 Estou aqui hoje com o Luiz de Assuda. Oi, Merigo Gabriel Prado, direto do Mupoca
2: Olá Hoje é que praticamente um né? Eu acho, eu acho que a gente pode picaretear <risos> e falar que esse aqui também é um poca 47. Numa espécie <risos> de joint venture <risos> com o Braincast. E, e dane-se, né? a gente eu passa por essa. Considero que estamos devolvendo a gentileza do Meri.
0: É verdade, de ter é verdade. Quebrado o é nosso galho na semana passada. É verdade. Mas
1: vocês já quebraram outros galhos
2: pro Braincast. Pô, então, que isso, cara. Ainda estamos
1: em dívida. Que isso, <risos> Que isso. Que isso.
2: isso. Aqui é... Aqui é irmandade, é parceria família. Quem não
1: ouviu, pode ouvir o Braincast. É, Família Menor. É, família Menor. Pode pô. ouvir o último Mopoca em que eu participei. É, é verdade. Sobre a gloriosa... A gloriosa. Gloriosa... O que, que era mesmo? Nem lembro. <risos> <risos> monarquia Brasileira. É, pô, <risos> grande rei. A monarquia brasileira, você pode ouvir. Hoje vamos falar aqui, Luiz Assuda
2: de uma pauta, né? Ela é bombástica. Bombástica. A gente ainda não tem o título, não mas ela é... é bombástica. É, é uma pauta no sentido de você está demitido... Como que é? Você está demitido, contratamos um robô. Muito bem.
1: Vamos falar aqui da automação e de como ela toma os empregos das pessoas e como o próximo pode ser seu. Você que se sente um floquinho especial de neve, <risos>
2: né? <risos> É, amigo. Super
1: criativo, que seu emprego nunca vai ser roubado
2: é, pelo robô. Você, você é quase um artista, isso. né? É, isso. Vai, vai nessa. É, é
1: bom rever os seus conceitos. É isso aí. Tá? Diz que vamos tratar aqui. Vamos comentar os comentários? Vamos lá. Comentando os comentários. que o Guga Mafra escreveu a letra de uma música baseada numa outra canção, né? Do Skunk. E ele pediu pra gente fazer um karaokê. E o Luiz Assuda topou a, o desafio.
2: Ah, por, que será, né? por que será? Por que será? <risos> <risos> por será? Vou
1: pôr aqui, ó. Abrir o link.
2: Então, ele está abrindo o link e a música vai começar. Vai, teoricamente. A letrinha vai animando aí também? Não, vai pra animando. Seguir. Você que tem aí. Você disse ah, que vai cantar. Ah, então tá. Tu tem Eu que tô seguir abrindo. aqui. Isso. Então aí. tá bom.
1: Tá preparado, Luiz Assuda?
2: Tô. Tá bom. Tem toda uma introdução, Bem... cara. Calma. <risos> Ouvir e não comentar É reprovável e inadmissível Comentar e não nos mandar É irresponsável e subversivo Nossa, que letra horrorosa. <risos> é reprovável e inadmissível Aumentar e não nos mandar É irresponsável e é subversivo É como viajar com a suda e não caminhar É como gravar com um o e não gargalhar É como jogar com o merigo e não humilhar Que absurdo É como fazer 4x0 e não golear ah, Toma essa, Guga não comentar é reprovável e inadmissível. Comentar e não nos mandar é responsável e subversivo Ouvir e não comentar é reprovável e inadmissível. Comentar e não nos mandar é responsável e É como ouvir uma crise dica e não anotar. <risos> É como ver um trocadilho e não maronar É como ver alguém feliz com o fato da gente atrasar Olha aí <risos> É como ouvir novas vinhetas e não reclamar <risos> Ouvir e não comentar É reprovável e inadmissível Comentar e não nos mandar É irresponsável e subversivo Ouvir e não comentar é reprovável e inadmissível. Comentar e não nos mandar é responsável e subversivo. É como morrer de calor e não tuitar. É tirar foto do seu prato e não publicar. É como não fazer testão sobre a crise política. Ignorar os elogios e fazer autocrítica. É ter filme com Nick Cage e não assistir. É ver um filme do Adam Sandler e não sorrir. Nossa senhora. É como não fazer os cursos do Workshop 9. É como uma leitura de e-mails que não te comove. Yeah! Ouvir e não comentar É reprovável e inadmissível Comentar e não nos mandar É responsável e é subversivo Ouvir e não comentar É reprovável e inadmissível Comentar e não nos mandar É responsável é subversivo. Yeah. e subversivo Genial agora vai no ritmo <risos> Parabéns, gente. Parabéns, Guga. <risos> Com letras de
1: Guga Gustavo daqui no Afra e voz de Luiz Yasuda. Isso
2: aí, vamos pro o que, galera?
1: <risos> Esse grande sucesso, né? Esse é o clichê do Braincast, né? O Yasuda japonês.
2: É, muito... Cantando o karaokê do, do Brinket. Eu acho, eu acho isso de um estereótipo. Entendi. É,
1: é inadmissível? É inadmissível. Tá bom. <risos> eu sei que os ouvintes agora estão repetindo essa música antes de continuar a sequência do programa, porque é o que eu faria. Mas e é gente... o que eu farei. É,
2: mas é o que... a gente tem que ler e-mails. Né? A gente tem
1: que ler e-mails. É, é o último programa... Foi 189...
2: 189...
1: Lei Rouanet. Como funciona a Lei Rouanet? É, esse, Lembra? esse aí... Recebemos pô, muitos, muitos comentários, muitas manifestações. Verdade. Foi bem legal, a galera participou. E aqui temos o primeiro deles, Ana Paula, líder de desenvolvimento web de São Paulo, SP. Olá, meninos do Braincast. Faço parte do público de dança e sinto falta da variedade de espetáculos acessíveis na cidade. Se aqui em São Paulo já é sim, imagine no interior. Depois do Braincast, fica muito mais fácil entender por que projetos como o da Cláudia Leite e o da Maria Betânia conseguem se beneficiar da lei, enquanto quem realmente precisa do incentivo não consegue. Por isso, eu acho que esta lei precisa de acertos. Precisamos de incentivo para conhecer outras formas de arte como, por exemplo, dança contemporânea, balé clássico, etc., e torná-los mais acessíveis. Vocês sabiam que comprar os direitos de apenas remontar uma obra assim pode chegar a 10 mil dólares? Além dos custos com a equipe de remontadores que revisam desde a programação da mesa de luz até o detalhe da flor de meio centímetro no figurino da solista. E fora o elenco da companhia, técnicos de som, luz, fotógrafo, cenário, figurinista, ensaiador, teatro, equipe de divulgação, etc. É muito tempo para construir e muito dinheiro para que uma empresa decida patrocinar esse tipo de evento. É muito mais fácil montar um palco no Ibirapuera e trazer a Maria Rita para cantar para a galera de graça. Porém, agora que a dança é disciplina obrigatória nas escolas, realmente acho que deveremos investir mais nesse tipo de
2: arte. Olha aí. Tá? Aliás, tem muitos espetáculos de dança que ocorrerão gratuitamente na virada cultural. Ah, é? E como ela não tem esse charme dos grandes palcos, né? Não é Betânia cantando, uhum. não é cair no cruzamento da São João com a Ipiranga os palcos geralmente são mais vazios, Olha então só. vale a pena ir pra dicas quem Dicas culturais, ver. dicas, coisas da rua. É, eu voltarei falando muito mais a respeito de virada cultural quando chegar mais perto.
1: Muito bem. Se prepare. Então eu aqui o próximo e-mail, Luiz. Não, não. Sua... eu não, cara.
2: Não? Porque temos Gabriel Prado aqui.
1: Ah, verdade! Gabriel Prado está com aqui. Com essa voz
2: aveludada. Com a voz aveludada pra ler e-mails, cara. Não, Pô. Mas esse e-mail é muito curto
1: pra ele ler. Eu acho que...
2: É mesmo? Então é... eu leio o curto. Eu... Você lê o
1: curto e ele leu o próximo do Leonardo. Então tá
2: bom. Então eu vou ler aqui <risos> o e mail <risos> da Érica de São Paulo. Olá, brincasters Escrevo para compartilhar a informação de que há sim programas de incentivo à cultura da Prefeitura de São Paulo, como o vai. Olha. Nota do editor, favor ler a URL completa. Ixi. Então, http Programavai.blogspot.com.br sobre o vai. Com Não. tudo com Tá errado, Zé. A sua leitura, ó. Sobre underwater. programavai.blogspot.com.br barra pp barra, barra sobre. sobre... If, ifem, ifem, o ifem vai vai.html aí acho que tá bom, né? aí tá bom, tá. é isso ou você pode procurar no Google é, programa vai programa vai <risos>
1: prefeitura de São Paulo é isso aí deve oh, chegar ó, bela, meu...
2: bela URL <risos> parabéns aí let me google for you sei disso pois o grupo de dança cubana que faço parte Ala cubana ó, olha que legal o nome, hein concorreu este ano Tivemos que submeter a nossa proposta com valores detalhados e ideia do projeto até um determinado prazo, valendo o apoio da prefeitura de até 60 mil reais. Infelizmente não fomos escolhidos. Beijo a todos, especialmente pro Caio Corraini, que já está ok e vi que é gatinho. <risos> <risos> ela complementando o rio. Caio Corraine, ela isso. disse no final assim, ó. Ha, <risos> <risos> E
1: vi que é gatinho, hein? Gatinho, Caio Muito Corraine. Bom. Gatinho, gatinho. <risos> Genial. Agora, agora sim. Por favor, queremos aqui no Braincast a sua famosa voz comemorada e celebrada no mundo todo. Que Também isso, aqui cara. lembram nossos e-mails.
0: Leonardo Cássio escreve. Olá, BrainCaster. Trabalho com projetos incentivados e faz um tempo que ensaiava enviar essa sugestão de pauta a vocês sobre a Lei Rouanet. É importante frisar que quando pensamos em Rouanet, lembramos de teatro, cinema, exposições e festivais de música. Porém, outras ações importantes são feitas. Programação anual de museus como o MASP e o MIS... Manutenção de sinfônicas e orquestras, trabalhos sociais como o Meninos do Morumbi, preservação de memória imaterial de grupos minoritários como os indígenas, que nem é citado quando se debate Lei Rouanet como se nossa cultura não viesse dessa matriz, e etc. Senti falta do comentário sobre a diferença entre os artigos 18 e 26. O primeiro abate 100% do imposto, o segundo não. Um festival de música, como Rock in Rio, ou por exemplo, uma série de shows de uma dupla sertaneja, se aprovados, caem no segundo artigo. Implica que a empresa abaterá 30% do valor investido e não 100%. Com manobras contábeis, pode-se chegar até 64%. A diferença é a empresa arcará é do bolso. No exemplo da Natura Musical, certamente parte dos projetos cai nesse artigo. Música é o caso mais famoso, mas há áreas de artes visuais, audiovisual e patrimônio Tipos de projetos que vão para o artigo 26. Outra coisa é a concentração em São Paulo. Nem falo sudeste. Me parece muito simplista que algumas pessoas defendam que o problema é o PIB. São dois pontos. Mesmo o PIB sendo menor em outras regiões, há muitas empresas capazes de colocar o recurso. Falta divulgação. Em segundo, uma coisa é o recurso ser alocado em São Paulo. Outra é o projeto ser realizado. Ele pode ser de qualquer lugar do país e ir para qualquer lugar do país. Aqui conta sim a estratégia da empresa apoiadora. A concentração é de renda e de execução dos projetos. Por fim, mais dois pontos. Neste link, Sistemas.cultura.gov.br barra salicnet barra salicnet barra /salicnet
2: salicnet.php <risos> são três vezes salicnet antes do ponto php. O RL assim. é. desgraçado.
1: desgraçado, peraí, ó, deixa eu ler. Que foi o nota do editor, pediu novamente para ler o RL completo. Sistemas.cultura.gov.br barra Salicnet, que é S-A-L-I-C net. net barra salicnet barra salic .net É uma matrusca, é né? <risos> <risos> um aí pra é. Ajudar, né?
0: Por fim, mais dois pontos. Neste link, que já
1: <risos> exemplificamos
0: <risos> aqui, é possível fazer consultas públicas desde 1992 de quais projetos foram aprovados, quem foram os proponentes, quem patrocinou, com quanto além da lista dos maiores investidores, muitas estatais e bancos mistos. E a cidade de São Paulo tem uma lei de incentivo à cultura, a Lei Mendonça. Outra lei aí. Outra. dá <risos> <risos> dá, <Da, da, da. risos> <A> lei, <risos> um né?. barra cidade barra secretarias barra cultura barra lei underline d underline incentivo underline, aliás, barra barra index ponto php interrogação p igual a 7. <risos>
1: Nota Cara, do editor. Sim, lemos, lemos. Leram a URL Google.
0: completa? Lemos completa, Google. O
1: editor deveria passar no BTLe. Ah. <risos>
0: Ela abate ISS e IPTU, tributos municipais, mas estranhamente não vem sendo utilizada. Um
1: abraço, amigos, e parabéns pelo ótimo trabalho. Muito bem.
2: Isso aí. É bom, né, contar que a gente tá contando aqui com várias comentários que estão acrescentando, acrescentando ó, a nossa Legal, pauta, gente. Né? A gente fez uma pesquisa, mas obviamente... Com RLs é, e tudo mais. É, a né? a Isso é maravilhoso. Uma, a gente fez uma pesquisa, chamou o Orlando, que acho que foi uma contribuição enorme <risos> ao programa, mas claro, a gente não é especialista. A gente queria debater, né, as questões da lei, principalmente de uma lei tão achincalhada por, por terceiros aí, como é a lei Rouanet. Muito bem.
1: Ó, eu vou ler aqui o último comentário antes da pauta, que é do Rafinha Martinelli. Ele é palhaço barra podcaster. Flores no asfalto. Deve ser o podcast. O podcast. Dele. 28 anos, São Bernardo do Campo, São Paulo. Olá, Benoviers. Até o ano passado eu trabalhava numa ONG de palhaços de hospital e caímos nessa ideia de tentar a Lei Rouenet. Posso relatar como foi nossa experiência. Nosso projeto tinha um valor bem razoável, com o intuito de fazer intervenções gratuitas em hospitais públicos. Primeiramente, você vai querer escrever um bom projeto e para isso precisa pagar alguém que saiba fazê-lo, o que não é nada barato. Inclusive, o Orlando comentou isso, né? Dessa profissão... Isso. Não, tem, a, tem,
2: a, não, tem a, a profissão captador. Captador, É, é o cara que já chega nas empresas... <risos> é, muito Vem bem. Vem cá, tem o um projeto.
1: Uma vez aprovado, você vai precisar de um captador de recursos. É isso aí. Ele vai te dizer que, se quiser ter alguma chance... Você tem que ter X milhares de curtidas na sua página no Facebook, então terá que investir dinheiro que não tem para tentar conseguir essa visibilidade. Vai dizer também que deveria fazer intervenções e tais hospitais que têm mais visibilidade, pervertendo todo o princípio do projeto. Mas esse captador não trabalha só com você. Quando vai numa empresa, ele leva seu projeto da Cláudia Leite e do Chico Buarque. A Lei Rouanet não é um incentivo cultural, é um incentivo à publicidade. Não há como um projeto cultural legítimo que visa fazer apresentações de teatro em comunidades carentes ganhar de um show famoso, onde o logo da empresa aparecerá num telão televisionado em rede nacional. Dessa forma, em sua grande maioria, é um dinheiro dado a quem não necessita de fato dele, e a contrapartida é muito pouco ou nada acessível a quem deveria servir. Não vejo como um jovem de periferia conseguiria pagar no mínimo 100 reais para ver um circo de soleil ou peça da Broadway. No fim a ONG de palhaços não arrecadou o mínimo necessário e não aguentou o baque das dívidas e o estresse... E acabou por encerrar as atividades. Okay. Olha aí. História
2: triste, gente. Você viu? É, é isso. Foi o que a gente discutiu um pouco no programa, isso né? Ficou é... bem claro é. que, assim, conseguir a rua não é o problema. A captação é o. Isso. Porque é a, a empresa, treta. no fim das contas,
1: é. uma das grandes críticas, inclusive, que o, o ministro da cultura faz, que é isso, né? Que você dá nas mãos das empresas a responsabilidade de escolher aquilo que é culturalmente válido, digamos assim, de ser financiado. E Sim. isso é um problema que eles precisam resolver de alguma forma. Exatamente. Que é isso aqui que o nosso
2: amigo... Que teria... Tá Finha está é, citando, porque que se, a empresa não escolheria que seria isso, né? Que seria a questão do fundo, né? Você ter um fundo... Isso, que é o Finarte, não é Não, coisa não. Assim. o fundo é o FNC. Ah, é? Tá bom. É Fundo Nacional de Cú... Cultura. Tá bom. E aí, esse seria a questão do assim, governo, de fato, com o dinheiro do governo, incentiva coisas menores, coisas né, mais espalhadas. Porque aí não fica a
1: mercê da publicidade, exato né? De aparecer porque... um logo, de ser um projeto
2: Exatamente. famoso. Exatamente. Se, assim, se cair na mão do mercado, é óbvio, cara. A gente pensa com listário, pô, publicitário, tem um monte de projeto chegando, mas de repente chega um projeto que, cara, a visibilidade do Chico Buarque é maior, é óbvio que a empresa vai acabar optando por isso. Não é uma questão de altruísmo, porque não existe empresa altruísta.
1: <risos> Olha só, acredita é. você não. É, tipo,
2: esse <risos> negócio, que essa balela, que os ah, nós fazemos, pensamos na manhã, aham, uhum, tá, uhum, pensa assim. Então, não existe. Então... Pensa no videocase. É, 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 exato. Muito bem. É isso? É isso. Vamos pra pauta? Bora lá. Faz o barulhinho da pauta aí. Pipop, pipop. Hoje mais do que nunca, né? Pipop, pipop, Pipop.
1: Essa pauta aqui de hoje, que vamos falar da automação global e como ela está roubando nossos empregos. E vai roubar o seu. Vai roubar o seu. Que é um criativo especial, Flaquinho de Neve. É, vai. É? Que, é é que, é que é de é humanas. Que é de humanas, isso. <risos> ah, é,
2: aqui, acho que a coisa é irrestrita, né? Ela é, é uma revolução... Geral.
1: É, porque muita gente acha que isso só vai roubar trabalhos automatizados, né? Não, como... traba trabalhos braçais. Trabalhos braçais, é, exatamente, é. que envolvam isso, né? Tipo, sei lá, vou montar um carro, uhum. né? Vou ficar digitando coisas ao mesmo tempo, isso. vou montar peças de um celular. Não, meu amigo. Mas o seu trabalho também como criativo numa agência de publicidade também está ameaçado...
2: Não bastante é? ameaça pelas máquinas e assim a gente vai comentar sobre diversas coisas mas coisas que estão efetivamente acontecendo não Sim. é para daqui a 10 anos é isso. já está é, rolando tá coisas que estão rolando que estão disponíveis ao mercado Boa. vai dizer o vídeo que nos
1: motivou a conversar aqui fazer essa pauta vocês que são plenos conhecedores fala aí Gabriel prado que vídeo é esse
0: é um vídeo Humans Need Not Apply. Ele foi produzido pelo C.G.P. Gray. Exato. Que é um produtor de vídeos, né? Ele
1: Isso. trabalha. Tem o canal no YouTube, né? Se você procurar, você acha é, aí. É, tem esse C.G.P. Gray. Ele publicou que acho que é o esse vídeo canal. em 2014. Esse,
2: tem... esse, é, esse é, o... acho que é o disparado o vídeo mais popular do canal esse dele. tem quase 7 Sim. milhões de
1: views. Sim. O Gabriel também falou que ele tem um podcast, né? Quem é, que É, que é o. Aí. Ele
0: Tem o homônimo C.G.P. Gray. Ele também tem o Hello Internet. Tá. É um tema querendo ou não, que chama a atenção, Show. porque a princípio é exatamente isso que vocês falaram, ah, tudo bem tarefas mecânicas executadas por humanos, nada mais natural que um dia elas sejam substituídas por máquinas mas ao passo que tarefas em que você tem que ter pensamentos ou fazer análises que tão, hoje estão muito inerentes à interpretação de linguagem e tal, e hoje estão sendo substituídos. Sim. E, e ele começa com o exemplo, é um exemplo que te chama muito a atenção, que ele fala, bom, o cavalo nos Estados Unidos, né? Ele fala que a população de
2: cavalos atingiu o ápice nos anos 10 ou 1915. anos 20. 1915. 1915 foi o ápice da população de cavalos no mundo. No mundo. É. E aí,
0: nessa época, foi a época da popularização do automóvel, Su né? mas do... pra
2: surgimento, né? Porque o, o automóvel mesmo, o Ford já é anos 20, 30, né? Por aí. o, o Ford T, né? Então é um pouquinho Isso. posterior. É, né? é. Ali, tava ali perto. Tava ali. Tava
0: ali e o primeiro pensamento é, ah, agora os cavalos vão ter férias.
2: Fazer trabalhos mais vão, nobres. Vão se aposentar, é. vão vão, ficar vão, pra um, um... vão pra um retiro, vão comer capim. Vão ficar trabalhando. Não trabalhando, não. Vão ficar só pastando, alegremente, Passando. vão virar unicórnios. É, é. É Perceba aí a petulância
0: do cavalo. Do cavalo,
2: <risos> é isso aí. É, o que Mas ele... a gente sabe que não foi o que aconteceu. É, ó, a população de cavalos desde então apenas diminuiu, e obviamente hoje cavalo ele tem uma função, não tem uma função principal, ele tem uma função muito mais decorativa em muitos casos, aquele charretinho que ainda tem é, algumas cidades é. jurídicas, e de. assim, tem cavalaria da, da polícia, mas desculpa, é um, é, é um é, setor muito específico. É o né? é, é, um nicho.
0: É, exatamente, ele é um nicho. Nada que uma moto não substitua, por exemplo. É, uma fazenda, ou, alguma é, coisa assim. Ou, ou como
2: que é uma, uma caravan é, é, Com quatro caras vindo com os trabucos nele. É assim. Subindo o um morro. É, é. Cavalo hoje serve para você pegar carrapato e para polícia
0: apavorar as pessoas.
2: Isso, <risos> isso. Então, é assim, o, o ponto, o vídeo ele é um curta-metragem, tem 15 minutos. Então, assim, é um tempo para você se deleitar e procrastinar seu trabalho no YouTube. Isso. É, é, e ele e... vai, ele vai apontar uma série de coisas, mas eu acho que é legal pontuar de uma maneira interessante que essa tal revolução robótica nova que ele propõe é completamente diferente da própria revolução industrial né, e de toda a questão ludista que veio com ela na época que, enfim, perdeu completamente durante a história, mas ele aponta para nós o mesmo destino dos ludistas, que é, uhum. se a gente tá achando que robôs, scripts, bots não vão substituir de alguma maneira o nosso trabalho, seja ele intelectual, seja ele braçal, a gente tá bastante enganado, porque ele vai e ele vai vir com força. E, enfim, por que a gente traz essa discussão? Muita gente mandou e-mail essa semana Sim. falando sobre a questão Uber.
1: Isso, Uber. Uber versus
2: taxista. É, e, e, assim, a gente, olha, honestamente, galera, a gente gravou, no caso né, do, do Mupoca, três Mupocas. Olha só. Sobre Trilogia, sobre, hein? Sobre o assunto o Hollywood, Hollywood, da mobilidade Mobilidade urbana. A gente já falou disso, acho que em Mamilos. A gente já, já falou disso em algum braincast. Né? E pelo menos cancelou. Lista, sobre... lista unicórnio no Mupoca lista unicórnio no Mupoca novamente o Braincast era
1: um programa sobre a economia do
2: compartilhamento é. então a gente não queria trazer novamente a ah, treta, porque assim o que a gente propôs aqui como exercício para esse Braincast em vez de a gente olhar para a treta de agora vamos pensar daqui 10 anos o que diabos é o Uber daqui 10 anos uhum. ou qualquer empresa concorrente dele, ou o próprio Google entrando nessa brincadeira. Que é a... investidor. Que né? é investidor, então... com certeza. A brincadeira é a seguinte, quando a gente pensa em carro autônomo, que hoje está em testes, mas é uma realidade, ele existe. E ele funciona, ele funciona, ele causa menos acidentes que um humano, apesar de ainda ter todas as questões de ética robótica que estão sendo é, discutidas. Porque esse é o
1: grande lance, né? É. Porque assim, ele não precisa ser
2: perfeito. É, né? é o que o vídeo afirma: Isso. ele não precisa ser perfeito, só precisa ser melhor ser que o humano. Se ele e for melhor, é. o que não é assim, muito difícil. E não né? é muito
1: difícil, porque assim, o carro autônomo não olha mensagem no celular enquanto dirigindo, não bebe, não pega não, não fica se fica no carro. Sono. Sono. Exatamente, não se distrai, Exato. que já é uma grande de coisa, porque assim... A gente vê todo mundo dirigindo hoje no trânsito e olha pro lado e o cara tá no celular. É
2: né? isso aí. E causando, fazendo barbaridade. Fazendo
1: barbaridade. Diz que no mundo,
2: que os motoristas. Não, isso é nos Estados Unidos? Estados Unidos, 40 mil,
1: 40 mil pessoas, mortes pessoas morrem no por, trânsito. por causa de, por causa aqui, de aqui no
2: Brasil Aqui no Brasil o um número não é muito diferente. A gente tem uma população aproximadamente igual, né? Isso. Nós, os Estados Unidos é um pouquinho mais populoso e acho que a gente tem mais mortes no trânsito. Tá. Então, assim, é um número bastante absurdo. E tem o um
1: número de pessoas empregadas na indústria de transporte que no mundo, um cálculo de 70 milhões de pessoas sim, estão empregadas. É,
2: é o setor, por exemplo, americano, o setor de transporte e logística, é o setor que mais emprega pessoas. Sim. É, tá no Considerando topo... o tamanho do país. Sim, está tá no topo da lista. Então, se a gente imaginar que o carro do futuro vai ter toda a inteligência que nós como usuários de Uber e os motoristas enquanto... Né, usuários motor... de quê? Uber. Ah. E, moto... e os motoristas do Uber estão ensinando o sistema as rotas, os cálculos, os desvios, as especificidades de cada cidade e aí você aplica isso ao carro autônomo, automaticamente esse motorista... Assim, Perdeu a serventia E por perder a serventia Em vez de eu estar empregando uma pessoa E apenas tendo um carro autônomo Cujo custo, obviamente, começa muito caro E vai caindo com o tempo Significa que, num futuro não muito distante Eu vou ter um serviço com qualidade de táxi A preço de transporte público Isso, não sei se o mesmo, mas enfim Muito próximo, então isso é impacto ah. direto e empregabilidade. Não teremos mais serviço... É... Então a questão da briga, olhando mais longe, e a gente fala disso no Mopoca quando a gente fala da mobilidade. não é uma questão apenas de olhar quem está certo entre taxistas, se o Uber é uma empresa boazinha. Cara, assim, motoristas não serão mais necessários. Não serão mais necessários. E não estou falando de um futuro muito distante. É um não, futuro bem é... próximo. É porque se não ele... é o futuro, na verdade é o, é, o presente. é o presente. É uma discussão
0: de agora. Sim, sim.
1: É, não é se vai acontecer em quanto tempo né? isso vai acontecer, que eu acho que é o grande debate. Eu se tinha falado que... Eu vi até no... Vou ser aqui o momento babaca. Eu vi lá no South By... Uma apresentação do cara Sopar. que é o responsável pelo Google, carro autônomo do Google. E ele apresentou lá assim, todos os testes que eles estão fazendo, que o grande lance que eles precisam agora é mostrar para as pessoas que a tecnologia é confiável. Então ele citou lá zilhares de testes que eles fizeram em várias cidades para mostrar como essa tecnologia ela é capaz de prever a imprevisibilidade. Né? Coisas que seres humanos são menos capazes ainda do que a máquina de fazer e a máquina... Por tudo que eles programaram lá e por tudo que eles criaram, elas são muito mais capazes disso. Então, o desafio que eles têm agora é de mostrar para a sociedade, para os seres humanos, que isso é uma coisa que pode ser usada em larga escala. E assim, isso já está acontecendo. Só que eu assistindo aquilo, eu falei assim, puta, muito legal isso e tal, acho que é bonito. Só que, na minha cabeça, isso ainda ia demorar muito tempo para chegar, para impactar o nosso dia a dia, por exemplo, aqui. Né, a nossa
2: vida. Uhum. E aí, Luiz e Assuda disse que não. Não, e assim, vai ser muito rápido. A gente precisa pensar que a gente tá olhando para o Você recursos. falou o quê? 10 anos? Eu acho que é por aí. E, assim, no a gente Brasil? Sabe... Vamos pensar em mundo, é. a priori. Eu acho que mundo é até menos. É. Eu acho que hoje é mais uma questão ética do Sim. que... Pro mês. Obviamente, a gente sempre vai ter a resistência. A gente tem cobrador de ônibus do Brasil até hoje, por uma questão de resistência de sindicatos. No Brasil, não, né? Em São Paulo. Isso, desculpa, em São Paulo. Mas, assim, a gente sabe que ele não é o emprego mais necessário e o que tem ocorrido, na verdade, são experimentos pra ir eliminando esses postos aos poucos. Sim. Quer dizer, vai acontecer. E quando isso chegar, por exemplo, ao motorista de ônibus, né a gente não pode esquecer que, assim... Você é. quer um exemplo aqui em São Paulo? A linha amarela. Não, mas a, esse... Então, era esse exemplo que eu queria falar para você. As linhas de metrô em São Paulo, todas elas, elas já são operadas por uma central... Há muito tempo, mas assim, muito, praticamente desde a inauguração dela. O maquinista lá da linha azul, que é a mais antiga daqui de São Paulo, ele já tinha uma função de decorativa Se não me engano, ele controlava a abertura das portas, mas ele não controlava arranque do trem. O da CPTM eu sei que controla, ele realmente controla o trem, arranque, freado e tudo mais, mas o da linha azul não. Só que existia a figura do, do maquinista para da pra, segurança para pessoas. Não, alguém está pilotando. Aos poucos, as pessoas foram entendendo que o metrô já era completamente automatizado e a linha 4 aniquilou isso e tudo bem. Ninguém tem medo de andar Sim, naquele Sim, não metrô. olha o metrô chegando e fala, ah, não vou entrar. É, não vou entrar nesse metrô que não tem um maquinista. Meu, e, e esses trenzinhos sem maquinista são assim. Você vai em qualquer aeroporto do mundo aí que tenha, todos, é assim. os trens são todos autônomos. Sim. Metrôs no mundo em geral, se você for ver, né, são ainda poucos os que mantêm a figura do maquinista quer dizer, o Chile de Nova York, que é o mais tradicional que mantém e tal, mas não são todos os que mantém. Sim. Agora, imagina isso aplicado ao resto do transporte. Então, ao carro que vai ser autônomo, ou seja, se o carro é autônomo, o ônibus também pode ser autônomo. Então, é... Você falou de aviões, aqui avi também, avi já é um, sistema, já é um sistema, sistema bastante autônomo. Tudo bem que o
0: piloto ele ainda tem muita autonomia para. Principalmente na hora de pouso e decolagem, o piloto automático ele é desligado, mas também ele não.
1: Ele não é aquele boneco do... Aperta aí um ciclo e é, sumir. Exatamente. <risos> que... que sai bonecão de posto. Ah. Lá e... Liga o piloto automático. É, é
2: isso aí. <risos> eu adoro a cena. Falando em piloto automático, é eu adoro isso. a cena. É que você não é um grande entusiasta dessa série de filmes. Mas... Quem? A cena do Âncora 2. Ah, Tá cena do Ancora 2, em que estão, é o dois os, ainda. estão os quatro <risos> numa, numa van, tipo, os quatro numa van, a van andando na estrada, e assim, eles debatendo, tal, bebendo, falando merda, tal. Aí um deles olha e fala, Ron, quem tá dirigindo esse carro ali? Não, relaxa, liguei o piloto automático, o Cruising. Não, mas o Cruising só controla a velocidade, ele não controla a direção. De repente, a estrada faz uma curva. Cara, é demais, cara. A cena, a cena da bagaça capotando é sensacional. Muito bom, então assim, ó... Um... Mas o Tesla faz... É, olha aí, tá vendo?
1: O sério da questão aqui, antes da gente entrar no Tesla, que é um bom tópico, é que assim, a gente fala muito de pessoas têm medo, né? Que a, a série, o Exterminador do Futuro, ajudou a botar isso na cabeça das pessoas. Matrix, né? Matrix, De que é a nossa guerra contra as máquinas, porque as máquinas vão nos subjugar e seremos todos aniquilados por máquinas. Mas a verdadeira guerra não é essa. Não, né? não. A verdadeira guerra, o verdadeiro a verdadeira matança de seres humanos é dos empregos, né? Sim, sim. Que é, é, é...
0: Consequentemente dos seres humanos. Sim, consequentemente
1: dos seres humanos, mas assim, não é que as máquinas vão pegar em armas e vão nos... Não, não. Vão não. nos não. Se rebelar contra os humanos. E
2: assim, novamente, imagina a gente ter uma espécie de ludista do século 21, que vai ser esse cara que ao ver que o trabalho dele no supermercado, o trabalho dele no Isso. transporte, traba... foi substituído por uma máquina. Caraca. O cara vai sair quebrando máquinas, o cara vai sair sabotando, que era o que fez o movimento ludista, mas assim, ele perdeu a Cara, você sabe que eu lembro da discussão
1: aqui em São Paulo? Por exemplo, eu já vi bastante, aqui no Brasil não, mas nos Estados Unidos, de caixa de supermercado que você paga sozinho, né? Tem até Sim. um supermercado que você passa com um carrinho direto, é, você não lá, precisa nem passar no... os
2: produtos. Eu, eu, a primeira vez que eu vi isso, que foi lá nos no, no US US&A, que você passa lá numa farmácia, farmácia não é o um supermercado, né? Isso, é. E aí você, tipo, eu fiquei até meio, nossa, peraí, cadê o caixa? Isso, eu passo tipo, embora, né? Eu posso ir embora, né? posso ir embora não, isso. não, você vai lá, passa, compra, não, compra, bota embora. Não, e outra coisa que
1: aqui ainda que não tem é, é posto de gasolina, né, que você é, quer... Que é, que aí ainda existe o Isso, você se vira no ponto de gasolina. Sim. Mas eu, eu lembro de uma discussão que teve em São Paulo, muito na época da adoção da catraca eletrônica, do bilhete único, que uma das sim. grandes discussões que rolou na cidade, é de que não teria mais necessidade do Bom, cobrador, que todo mundo ia ter bilhete único e que você passa bilhete único e acabou. E então,
2: basicamente foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. <risos> existe o cobrador por uma pressão de sindicato. Isso, exato. Mas assim... É basicamente o que aconteceu é, este funcionário não tem serventia. A não ser que entre um cara perdido no busão, e aí o cara vai pagar em dinheiro, mas assim, a experiência mundial nos mostra que esses caras perdidos entrando no busão não valem o custo, e eles não valem o custo de ter um cobrador. Mas
1: como você faz pra ir resolver o cara perdido que
2: entra no busão? Cara, outras cidades meio que mandam o cara passar, tipo, desce no próximo ponto, sabe? Não, ou o motorista é, mesmo, é o motorista ou, ou o próprio motorista que faz isso, a cobrança, é? assim. Isso já que eu, aconteceu que, isso, por exemplo, que eu, Aqui em São Paulo, os você pega aquelas minivans, dependendo do bairro onde você vai, tem só a figura Micro do motorista. Ônibus. Ou os ônibus que não são os da linha paulistana, mas atendem cidades em torno, que aqui ah, em certo. São Paulo chama MTU. Esses ônibus também é o motorista que faz a cobrança. Existem muitos modelos. Sim. Muitos modelos. Então, essa figura do cobrador, ela foi importante no momento. E ela perdeu completamente de importância. E eles sabem disso. Tipo O, o, o empresário de onde sabe disso. O sindicato sabe disso. Os caras pediram um determinado prazo para que você não andasse para a rua, sei lá, quantos mil empregados. Agora, imagina isso aplicado. Que é o, a grande discussão que o vídeo coloca. é Hoje, se a gente pegar a lista lá dos empregos que mais empregam a gente, você fala, ah, hoje tem centenas de novos empregos e tudo mais, só que o número de pessoas fazendo esses novos e brilhantes empregos, né, é muito pequeno. Se você pegar a lista dos empregos que mais emprega a gente, só vai aparecer um emprego efetivamente novo, que é programador, né, de, de computação, na 33 terceira posição, Sim. eles falam. Então, todos os outros 32, não apenas são empregos velhos, que já existiam há 100 anos, como são empregos que são, assim, estão na mira da questão da automação, que é a questão de transporte e logística, que é a questão de é, caixas de mercados Sim. e comércio em geral, é, que podem ser, como falam, né, o comércio em geral pode ser substituído por uma de machine. É, vendedores, vendedores atendentes, atendentes, secretárias, tudo isso está realmente em xeque. Não significa, né o exemplo eu acho que é perfeito, feito no vídeo, é, não significa que você não vai ter continuar tendo confiança no humano, ou que você tem aquele cara, tipo, você vai lá naquele café, porque aquele barista faz é, um café isso. incrível e tudo mais.
1: Só que milhões de pessoas não se importam com o um café incrível que aquele barista faz, só que é um café, que um café. É... normal.
2: Entrar, no, entrar numa Starbucks, afinal, é, é tipo, eu só quero um café. Isso, Você isso. não tá se importando com... Você A quer máquina quer um pode te entregar. Né? Exatamente. Então, pensem no número de pessoas que você vê trabalhando no Starbucks, substituídas por uma vending machine. Hum. E é esse o ponto que, esse é o ponto e, que assim, fica comentado. E assim, outros
1: empregos, ele fala também assim, de colarinho branco, né? Ah, é caso da bolsa, né? por exemplo, que diz que 70% das negociações de compra e venda de uma bolsa nos Estados Unidos já são feitas por computadores. Não, é, é, é só é, a gente olhando para a tela, não, o que é pi... faz
2: muito mais sentido. Não, e é, e é, é pior, né? Lá, até eu estava lendo uma, um tempo atrás, dos prédios fantasmas ao redor no... de Wall Street. Exato. Porque o que acontece? Está num nível de velocidade de processamento de computação que a latência da distância entre o, de cabo... Tipo, o, metade... o tamanho do cabo... Metragem de cabo, distância do computador até a central de Wall Street fazia diferença. Então, quanto mais próximo o, o data center que tá fazendo o cálculo tivesse de Wall Street, mais rápido ele, ele conseguia efetivar a compra. Então começou a ocorrer uma busca por prédios próximos de Wall Street para enfiarem data centers. Ou seja, são prédios fantasmas. São dentro. prédios que estão só, só com computadores. Com computadores. É, bizarro, é um né? bizarro. Você falou
1: que isso é
0: uma coisa que faz muito sentido. Por quê? porque no caso específico de você analisar dados de mercado um computador que basicamente é uma calculadora para
1: mim faz muito mais sentido do que ter seres humanos é analisando
0: você, é, você passa de qual que é o trabalho de um trader ele fica analisando gráficos e fazendo operações de comprimento eu já vi muitos debates de gente falando não ah, eu prefiro tem o feeling da mesa de sim, operações sim, tá. tem a hora de dar o stop e não sei o que, cara, mas no long tail... No grosso das operações. No grosso das operações, uma calculadora provavelmente vai fazer melhor o trabalho. Eu não posso afirmar nada Sim. disso aqui com certeza, mas é o meu, é o meu sentimento. Eu Sim. já até vi serviços de fintechs que você consegue contratar um robô
2: por 50 reais por mês para fazer as operações para você numa corretora. Sim. Isso é impacto, assim. Isso, isso traz impactos sérios. Então, Exatamente. Então, assim, os profissionais do mercado financeiro ainda são os mais bem pagos do mundo? São. Mas a quantidade de pessoas sim, a serem empregadas... Eu, por exemplo, pô, eu sou, eu sou um pequeno investidor, micro,
0: nano investidor. Eu não tenho dinheiro para bancar um, um consultor, pra um, um cara para fazer operação para mim, mas eu tenho 50 reais por mês para colocar um robozinho lá pra fazer pra um ficar teste. ficar fazendo isso.
2: E é. isso vai, né? Isso acho que pra empregos qualificados isso começa a bater né? Na, a água na bunda. Acho um exemplo que o vídeo menciona e que eu também já tinha visto, eu acho impressionante é aquele computador da IBM. O Watson. O Watson. O que ele tá fazendo em termos de catálogo, de... É, sintomas, doenças, remédios, drogas, cruzamento de drogas, Sim. médico algum conseguiria não fazer conseguiria isso. Conseguiria fazer. Né? Uma junta médica inteira não conseguiria Sim, ter isso. Tem fazer essas
1: interações medicamentosas aí de milhares de medicamentos. O médico não é capaz de fazer isso e a máquina pode e tirar isso. E a máquina isso, pode né? fazer.
2: E o ponto é esse. Vamos pensar que a gente aqui, sei lá, numa cidade grande, tem uma oferta riquíssima de médicos, mas lugares isolados não tem. Isso. E um acesso a um, um, a um computador que possa fazer todo o diagnóstico muda a vida daquele lugar. E obviamente impacta, com, impacta na questão da empregabilidade do médico, ou seja, essa questão da clínica geral que, pô, todos os médicos em início de carreira ou em um determinado momento da carreira tem que fazer, está completamente posto em xeque. Isso para não entrar nas questões de hoje existem robozinhos que o médico opera, né, para fazer uma determinada cirurgia. Sim. Mas a gente vai poder programar esses robôs para fazer sozinho, com uma tá. precisão Milimétrica. milimétrica. Mas e, você não acha é que, aquele... por
1: exemplo, num caso de um erro... Isso que eu falei, até isso serve para o transporte, mas no caso da medicina também... Que assim, a gente ainda está hoje muito mais tolerante a aceitar um erro de um humano. Ah, isso acontece, é normal, faz parte do trabalho. Mas o dia que isso acontecer com o erro de uma máquina, isso vai virar um... Eu, sabe o que eu lembro? Eu não quero... Acho que esse, esse exemplo é muito apocalíptico e... Mas assim, no, no Animatrix... Né? Uhum. <risos> tem a animação lá que mostra que é isso, né? Você tem robôs trabalhando em, para os humanos e fazendo serviços humanos no lugar de empregados e tudo tá feliz, tudo tá lindo. Só que tudo começa, isso é o, a gênese do Matrix, que. Quando um se revolta e mata os Exatamente, donos. quando um dos robôs empregados se revolta e mata gente, um.
2: Mas a gente tá falando sobre essa inteligência artificial. É, fictícia. Tá, uma, tudo bem, mas o que eu quero dizer que a gente, que a gente não, não, não quando, quando
1: acontecer o primeiro erro de um robô, num caso de, de medicina, numa operação, todo mundo vai se revoltar e isso vai voltar atrás, então, sei mas, lá, 10 anos do tempo. Então, eu... então,
2: depende, porque assim, aí que tá, novamente, o, o robô, ele pode ocorrer um erro? Pode. Vão cair matando? Vão. Mas dados vão comprovar que o robô erra menos do que uma junta médica inteira. Eu é.
1: sei, mas é que as pessoas no, no... no passional. Não, sabe? Mas, mas Eu não vi esses dias é assim, um, assim que um carro autônomo, que acho que era do Google, que causou um acidente. E viu aí que causou... virou a não, era mas você virou notícia.
0: Foi o primeiro acidente. E você viu que ele causou autônomo. propositalmente? Ah, é? Sim. é. Isso, Porque não. ele
2: fez os cálculos falou: ah, aqui
0: vai o ser é menos dano... grave. Ah, Qual vai ah, ser o menos? Acidente grave.
2: E parece que foi meio calculado, assim. Tipo, tinha que ocorrer aquilo para ele calcular o acidente acidente com o menor impacto é, por, isso que,
0: por isso que é um debate que querendo ou não acaba caindo no, no campo ético é uma batida inevitável eu vou matar o
2: passageiro que está dentro de mim, né, vou matar, dentro, sim, dentro, dentro então... da
0: máquina, ou cinco do outro? Uhum.
2: E aí é uma
0: questão sem resposta. Ao, me ao mesmo o...
2: tempo que, sei lá, se a resposta óbvia fosse, pô, mate o men menor número de pessoas possível, você compraria um carro programado para te matar num caso de emergência? É, <risos> pois é. Então assim, Nossa, foda. É, é uma questão ética, delicada, mas assim, ainda assim, torna o carro... Autônomo, mais muito, seguro, muito mais que seguro do ser humano. e muito mais efetivo. E vamos imaginar num mundo, vai. né? Que, que você, eu sempre colocar, ah, a gente tá imaginando num mundo que a gente ainda tem esse modelo híbrido que vai ter louco dirigindo e gente com carro híbrido, mas gente com carro autônomo. Mas e num mundo com todo mundo um carro autônomo, a tua porcentagem de acidentes em que ele vai ter que tomar uma decisão vai dessas vai ser muito menor. Mas, Sim, assim, até porque praticamente é um número de muito design.
0: menor de carros nas ruas. Sim, porque você não vai ser proprietário de um
2: carro, ele vai ser um serviço como Isso. o Chama, Uber é hoje em dia. Chama Outro filme que prevê muito bem essa, este futuro distópico Hot Tub Time Machine número 2. É verdade. <risos>
1: dois, hein? O é dois,
2: verdade. dois. O dois. O um não foi o suficiente. Não cara. foi. O dois. <risos> não foi ruim o suficiente. Não um. foi ruim o suficiente. <risos> o dois tem esse carro autônomo que, tipo, você pensou, o carro aparece. E ele sabe pra onde você tem que ir. o carro make que. Pra onde nós vamos? Não, o carro sabe onde você cara, tem que um, ir. Cara, isso é demais, pra uma cara. noite de
0: bebedeira é a melhor coisa. É, é a melhor coisa. Só completando o ponto que você perguntou da aceitação das pessoas em relação a isso. Eu acho que, que é uma questão geracional, porque hoje você já tem crianças aprendendo... Lógico que é uma realidade, não é a realidade do Brasil, infelizmente. Mas você já tem crianças aprendendo código desde a pré-escola. Isso. Você tendo esse conhecimento de computação, do controle da máquina, da questão dos erros, eu acho que pode ser mais aceito culturalmente de uma maneira mais abrangente no futuro Eu acho ah, que não vai certeza. demorar tanto assim Tem Que
1: as pessoas vão se habituar a esse tipo de coisa
2: é. né? E, e o ponto é assim, hoje é um impacto muito grande na, em como a coisa é feita mas a partir do momento que ela se torna uma espécie de tecnologia invisível ou seja vamos pontuar de uma maneira e comparar com os nossos ouvintes que têm 18 19 anos você lembra o que era entrar na internet? Uhum. O puta do trampo,
0: é. esperar meia-noite <risos> para pagar um... aquele noite,
2: barulho, mas hoje a internet ela é invisível. Uhum. Internet é entrar num lugar, ver se tem um Wi-Fi e acessá-lo. Uhum. Então, assim, não existe mais essa questão do. Não, você. É uma conexão entre computadores. É, se tornou tão invisível a questão da tecnologia você por trás da internet. Você está conectado o tempo todo? Não, você está conectado o tempo todo. Então pensa que assim, num futuro em que isso já tiver sido empregado, não existe a figura do motorista.
0: Ah, você confia, você confia em internet banking hoje? Sim.
2: Sim. Mas uma vez, um dia você não confiou, não confiou. porque era perigoso, isso, que era não sei o que lá, isso. e blá blá blá. compras online. É, botar meu cartão de crédito na internet. É, né? exato. Então, assim, são barreiras de entrada que a gente concorda, que podem, inclusive... Que ainda bem que existem. É, que existem e que, obviamente, vão atrasar a implementação total e completa da tecnologia. Mas não significa que a tecnologia não será... Implantada. Sim. E a
1: gente tem. Vocês até fizeram um pouco sobre isso, sobre o caso da Tai, né? Isso. Que é assim: a gente, a gente vive uma era, como diz o Alexandre Marão, em que esses bots, né, eles aprendem, né, com. Isso. Com o tempo, né? Você Ele começa de uma maneira crua, digamos assim, e ele vai aprendendo com o comportamento das pessoas. Perfeito. Então
2: ele pode se adaptar, né? Ele pode é. ser uma coisa que evolui. O caso da Thay até ficou bem famoso, mas assim, até reportaram pra gente depois da gravação da Mopoca, que o grosso dos exemplos que, que deram não era que perguntavam pra ela, ô Thay, o que, que você acha... Dos negros, ou o que você acha do nazismo? Uhum. Ela ia dar uma resposta classuda, até. O problema era: Tá, diga pra mim, nazismo é legal. E aí ela respondia. É, entendi, DDoS. entendi. Foi citado no, foi, foi, no Mamilo. Isso, isso. Exato. E aí, o que acontece? Mas não significa que ela tenha feito um juízo de valor, né? Que foi até uma questão que a gente coloca... Pô, imagina uma máquina fazendo juízo de valor? Sim. É algo realmente pra se preocupar. Mas máquinas, até onde está a nossa inteligência artificial hoje, não fazem juízo de valor. Elas têm uma ética programada. E elas têm um limite também de aprendizado programado. Então, assim, o Watson, né, ele pode ser um computador fantástico para uma série de coisas, mas ele está programado a aprender cada vez mais sobre medicina. Ele pode jogar xadrez contra um, um Sim. Pode até, mas não vai, tipo, isso, assim, é, é extra função dele. Ele está focado, ele tem uma missão, ele está programado para aprender muito sobre medicina. Né? Sim. E o mesmo vale para todos os bots e robôs que vão fazer funções pra gente. E eles, assim, estão aí, eles existem, já fazem boa parte do trabalho. Vamos, vamos lembrar o trampo que era ter um site e o quanto scripts nos facilita muito Exato, a vida. sim. Vamos lembrar do trampo que era enfim, gerir esse monte de informação numa rede social e o quantas coisas são fáceis hoje. pode automatizar tanta coisa, né? É. é
1: só você parar pra configurar você, sei lá. Um dos casos que a gente falou aqui no começo, e eu acho que vale a pena a gente entrar nisso, até porque muita gente que nos ouve trabalha com essa área, é a questão da criatividade, né? Porque sim. todo mundo coloca assim, ó, ah, isso aí tudo bem, um robô vai roubar um trabalho braçal que exige esforço físico, mas eu como tenho um trabalho intelectual, de humanas, criativo é. Eu não vou ser impactado por isso Porque eu tenho pensamento, meu pensamento E o meu talento é o que conta Só que assim, não é bem assim Não né? é bem assim Conta aí, Luiz, se Você foi lá no evento da Adobe em Las Vegas Fui no evento da Adobe em coisas... Las
2: Vegas Acho que antes de explicar o que eu vi no evento da, da Adobe Aliás, agradecimentos da Adobe pelo convite Boa, convite demais é, é o seguinte numa agência de propaganda, vamos pegar o um exemplo mais próximo é do público, mas assim, pensemos em é, estúdios de design, arquitetura, pensemos em todos esses tipos de trabalho, que você tem um trabalho criativo, um trabalho de criação, um trabalho de geração. De imaginação. De imaginação de, geração, de, um, de algo que não existe e transformá-lo em algo viável. Então, beleza. Você hum. tem uma porcentagem do trabalho que é a questão do zero, a ideia que você vai apresentar e torná-la palpável. Mas boa parte do trabalho boa parte das pessoas que estão empregadas fazendo o trabalho trabalho, é uma questão de acerto, finalização, reprodução de peças e cálculos, né? Enfim, qual o impacto, compra de mídia, pagamentos de fornecedores, alocação de recursos, quem vai programar, como é o caso né, do, do gerente uhum. de projetos, que foi o programa especial, o último que teve sobre a agência. Então, assim, você tem uma série de trabalhos que não são, numa agência, que não são exatamente criar. Aí... Tudo bem, para quase todos eles, então, sei lá, hoje a gente fala em mídia programática, que a mídia programática é um bot fazendo o trabalho do mídia. Vários. Sim. É. <risos> é um bot fazendo trabalho de vários mídias. Comprando mídia mais barato mais no, no mundo digital. Ah, então, mas tudo bem. Do mas... mídia e do veículo, do, né? do, É. Não, mas tudo bem. Isso ainda não atinge a Globo. É, a gente já, já entrou na discussão do uma hora a TV vai virar programática. E começaram os testes. Tudo bem, a Globo não se interessa muito nisso, mas assim, é a questão da tendência, né? Uma hora é. vai virar. Então, beleza. Então tem esse ponto, ó. então um setor já, né? Aniquilado. Você <risos> tem os modelos como quando você pensa em não aniquilado né mas extremamente reduzido extremamente reduzido você, quando você pensa na questão de atendimento você tem hoje clientes chegando que vão lá preenchem sei lá formulários né em, em sistemas como o Facebook ou o Google e o Facebook sem ter essa interface do atendimento né que fica lá ouvindo o cliente e tudo mais transforma aquilo num briefing para um determinado setor e vem uma proposta criativa né? Então, também é um trabalho que. Uma, uma interface que extraia, que consiga fazer boas perguntas e que faça meio-campo e que faça processos financeiros. Uhum. Também é uma coisa que é substituível. E finalmente a gente começa a chegar né, nos departamentos ditos mais criativos, que são é os departamentos de planejamento e criação. Que né, planejamento tem aquela questão do vai pesquisar, vai pegar dados. Ninguém tabula dados melhor do que uma máquina é, para encontrar tendências e tudo mais. Enfim, e fazem isso muito bem. E aí você tem. A, aquela parte, aquela ponte do trabalho que já vai entrando na criação, que é, tudo bem, como é que eu transformo isso numa campanha? Vai existir um cara para ainda dizer, pô, então a gente conecta isso aqui, pode existir. Vai continuar existindo. Mas depois que esse trabalho acaba, que começa efetivamente o trabalho do lado, do monte de criativos que você vê ao seu redor, que é pô, o cara vai pegar, vai transformar aquilo em peça de Facebook, em peça de banner, em peça de não sei o que lá, tipo, em, em recorde, tipo, imagem, compra, não sei o que lá, tudo isso e aí foi meu choque ao chegar lá no evento da Adobe. Eles estão propondo... Né? um sistema que ele já tem já existe, né? atende uma série de clientes que chama Marketing Cloud e dentro dele você vai ter uma opção em que você vai sei lá colocar uma espécie de PSD do teu criativo, da, da, peça, arte. da, da arte que você vai rodar, enfim em N a veículos, que, também, que vai ser um, que um, vai ser comprada por programática então né? já é uma máquina comprando, você vai subir uma peça conceito e o sistema vai sair adequando diferentes fotos, diferentes frases, diferentes tipo, ele vai montar a reprodução Produção de mil banners, Sim. sei lá que você tenha numa campanha, mil criativos que você tenha numa campanha, ele vai fazer tudo automático e já vai disparar porque você comprar em programática já respeitando regras é que você colocar de retargeting de né, é, público, de formato, você... de... formato não e público. Você quer atingir esse Então, assim, ele vai via uma inteligência que é toda script fazer o trabalho. Que hoje, se você for pensar bem. Tem três departamentos de uma agência sim, fazendo. Sim. Ainda que eles já estejam, super a o pessoal da mídia, pô, já esteja super por dentro de mídia programática, o pessoal da criação tá lá ralando, né? Fazendo um monte de formato de web e tudo mais. Pô, eu conheço muitas empresas especializadas. E você mata um em um monte fazer, de produtoras, Em aí. fazer essa parte da produção de banner. E a Adobe tá propondo um negócio que é simplesmente, cara. Acabou o problema. Sabe Netshoes, que faz um trilhão de, 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 de banners diferentes para trabalhar com retargeting? Vai, faz, faz sozinho. Faz sozinho. Sim. Mas assim, a gente tem até
1: casos no jornalismo, né, de robôs que escrevem notícias, né, que eles são capazes de pegar as partes mais importantes de um fato... E eles monta os parágrafos automaticamente e publica isso, ou então controla a home sozinha através de scripts.
2: O mais famoso dos casos de conteúdo que é controlado por o que você vê é controlado completamente por script, que é o Facebook. Sim. Que é assim, ah, você vai curtindo um post aqui, um post ali. Então...
1: Tempo de tela, o tempo que você leva pra passar um... Da scroll, né? Uhum. É, a Netflix faz muito isso também, daquilo do conteúdo. Eu tava vendo uma reportagem hoje, inclusive eu quero publicar sobre isso. Que é como eles definem os thumbnails dos filmes e das é, séries. Né? E assim, o thumbnail que aparece pra mim é diferente do que aparece pro Yasura, diferente do que aparece pro Gabriel. Pro mesmo filme. Pro mesmo filme, porque eles fazem vários testes, assim. Eles estão o tempo inteiro testando. Então, de acordo com aquilo que o Gabriel mais... Passa navegando, porque eles sabem que você passa 1,9 segundos olhando o, o thumbnail e a descrição de um filme. Se você não gostar, você já passa pro próximo. Então eles têm muito pouco tempo para fazer você clicar naquele filme e assistir aquilo. Até você. Acho que eles calculam lá um tempo. Sei lá, 90 segundos é o máximo. Que dá o que? Dá um minuto e meio aí de você ficar navegando na Netflix até não encontrar nada e decidir fazer outra coisa da sua vida. Então eles estão o tempo todo trabalhando com esses thumbnails com essas imagens dos filmes para fazer você clicar. Então é uma coisa também que é automatizada, né? Que é um não um pode fazer. Só que assim, a gente tá falando isso do ponto de vista criativo, que para algumas coisas funciona muito bem, como isso que você citou. Só que assim, ideias, né? A gente chega a esse ponto de que ideias podem ser dadas a gente por um tem...
2: robô, então, a, gente
1: a visto... arte pode então, ser substituída. A gente, a gente
2: tem visto experimentos com arte, né? Sim, então, temos. Robôs, robôs que estão fazendo música. Tá, posso citar o caso? O robô fazendo música, a IBM já mostrou isso
1: também. Sim. Que você escolhe um estilo e, tal, e ele acompanha uma música pra você. Exato. Eu quero citar um case que eu coloquei no B9 há um pouco tempo atrás e que eu acho muito legal. que rolou uma discussão bacana sobre isso que é a Microsoft, junto com a ING, que é a seguradora da Holanda, eles criaram a ING tem uma proposta deles conceitual, que é de valorizar ícones holandeses, então eles pegaram se era possível você criar um quadro do Rembrandt, é do zero com ele morto, né, vamos ressuscitar o Rembrandt e copiaram, fazer um quadro como se fosse dele, que passaria qualquer especialista olharia e falaria com o quadro dele então eles analisaram, sei lá, eu vou chutar aqui, tá, 500 obras dele ao longo do tempo, para definir os ângulos do artista as cores, os principais temas chegou numa conclusão que o principal tema são homens, brancos com as golas lá, né? Olhando em direção à esquerda, com barba, cabelo, tá? Botaram tudo isso no computador, o computador analisou tudo isso e no final o computador lá, a inteligência, fez uma obra, fez uma obra dele. É, e ninguém se... sabia. É, eles, ninguém não, eles não chegaram a esse ponto. Inclusive é uma dúvida que eu fiquei de. Ah, vamos mostrar isso para um especialista? Sem dizer. Sem dizer. Para saber o que, que ele vai. E assim, ah, e, e é legal dizer que a, não é só a pintura, né? Eles fizeram a pintura numa impressora 3D que, inclusive, simulou. O, os relevos né, e, a, e as camadas que o Rembrandt usaria e usou nos quadros deles né, nos quadros dele durante a vida então assim, realmente era para ser uma experiência completa então é isso, você consegue ver, você pega um estilo de um artista e simula ele completamente até ter uma obra nova então você pode ter, sei lá, você pega um filme do Kubrick e aí vamos analisar quais são os temas principais do Kubrick, qual é o estilo dele a gente bota todos esses dados no computador e aí o computador do outro lado vomita um filme novo do Stanley Kubrick que ninguém vai saber
2: é isso que eu, que eu tô dizendo, entendeu? Você é. que pode, a partir pode do conseguir. momento que você consegue ah, transformar gente... qualquer informação em dado é. e a gente tá chegando no começo dessa brincadeira, que é o seguinte, a gente já tem robôs que escrevem Sim. textos, isso, então assim hard news em, em veículos em inglês tem textos, tem tem robôs textos escrevendo. de robô isso. então assim a Já
1: home é... toda é definida por robô. Aquilo que é mais relevante, o que, que as pessoas lêem mais, não tem mais um
2: editor. Já não te... é. Ah, não sobe essa, isso, não. Isso, isso. É. é tudo definido por robô. Ou algoritmos, escolha o nome Algorithm. que você quiser dar aí para essa figura. Para isso evoluir com o tempo, a uma entrega artística, porque assim, o que muda na questão de uma imagem, na questão né, de um filme, é o volume de dados que esse computador tem que analisar. Sim. Porque assim, a, enquanto a gente tá vendo a obra, né? Enquanto, nossa, isso aqui é, ó, oh, que lindo, o computador tá analisando cada pixel daquele. E como as coisas se comportam, como que é o movimento, como é que é a questão de cores e luz e tudo mais. E é capaz, assim, se a gente tiver um processamento né, é poderoso, sim. é muito capaz, sim, que sim. O, com o processamento de hoje a gente tá entregando textos. Com um processamento muito mais poderoso, podendo processar muito mais informação por segundo, sim. eu começo a entregar filmes, é. como, como hoje eu já tô entregando áudio. Você falou um virou. caso
1: de filme, eu queria citar aqui, é, tudo bem que isso ainda envolve o trabalho de muitos artistas humanos, só que é facinho, é um pulo pra isso não precisar mais. Uhum. Eu dei como qual é a boa aqui, acho que foi no programa passado, o, o Mogli, né, o Jungle Book... Que é o filme do John Favreau, da Disney, e que eu publiquei, inclusive, durante essa semana, o making-off dele. E, assim, ele não tem uma única cena filmada numa selva, de verdade. Pois é. Ele é todo filmado em fundo azul. O único elemento humano em cena é o menino, né? O mogli. Todo o resto é gerado por computador. Toda a selva, toda a iluminação, todos os animais e tudo mais. Tudo bem que você tem uma narrativa aí, mas eu vi, assim, eles contando o processo de criação. Eles criaram primeiro uma biblioteca com, sei lá, quantas mil referências de, de florestas, de animais e tudo mais. E depois usaram essas referências, essa biblioteca pra montar o filme. Então, assim, é um passo pra
2: isso se montar sozinho, é, né? Existe como. Uma série que eu gosto bastante, que é o BoJack Horseman, lá, tem até uma piada que eles fazem quando ele, finalmente, na segunda temporada, ele tá filmando um filme. E ele é o ator principal e tal. E aí, uma hora, assim, a primeira coisa que fazem com ele é tiram fotos dele em tudo que é ângulo, falando, ó, oh, você é artista, você gosta de bebês, não sei o que lá, tipo, por acaso, se tiver algum problema se não acabe o filme, a gente já tirou aqui fotos <risos> de você, a gente termina ele com o seu modelo em 3D, relax. <risos> tipo, a gente bota outro ator pra te interpretar e depois monta você em 3D. E diz que acho que acabaram o filme, tipo, no final do, da temporada, meio que acabou o filme fazendo isso. E é isso, assim. A gente tá num, num, num grau de tecnologia que assim. É, pega jogos, esses inbox infinitos aí. Tem. É. Ó, lógico que
0: tem a, a concepção ali da arte e tal, mas você já chegou num nível em que o computador começa
2: a criar coisas novas ali. Emular. É, ele
1: gera gera fases, né? gera cenários
2: sozinhos, né? Gera... A gente tá vivendo, o filme deixa isso claro, isso não é o ápice só é o começo. É, a gente está olhando para a robótica, como se achando que a, a robótica chegou no. Achando que a robótica mecânica é o grande, é o grande vilão, uhum, né?
0: é. É, é o drone que Isso, vai matar. É? É o, ele cita é o...
1: o Baxter, né que é um robô de uso. Um robôzinho. É. Um,
2: um robôzinho, um robôzinho que a... de, de uso genérico, né? É, de que uso... ele aprende o que você Isso. for ensinando para ele. Exatamente. Então, ele estiver servindo uma garrafa de vinho, ele, ele, ele aprende, aprende a ser. Dobrando um... uma, camisa, uma camisa, aprende a dobrar. E sim, então... sim.
0: Esse é o conceito clássico de inteligência artificial que vai tirar o emprego das pessoas. Sim. E a gente já está em outro nível, que é a inteligência artificial computacional, virtual é... ou...
2: É, é, exato, que, que é invisível. Que, tipo, Exatamente. As coisas acontecem por trás. A, a gente ainda tem... A metáfora do maquinista do metrô, eu acho que é perfeita. A gente ainda tem ilusão do controle. Sim, mas é. não está controlando por faz? A gente está configurando parâmetros. E parâmetros honestamente, o computador vai aprender a programar sozinho. Porque tudo o resto ele já está fazendo sozinho. Então, quando eu vou lá e compro mídia no Facebook, eu digo, ah, quanta grana eu vou gastar? Quanto é que eu quero gastar para esse público? Uma hora ele vai virar e falar, olha, amigão, pelo <risos> é, <tô dando risos> sua história é. a, a campanha é que
0: eu te sugiro é essa. Sim, considerando que ele está vendo o seu comportamento e o de dezenas mas, tipo, de milhares é. de outros tá, compradores bem, de mídia. Mas uma coisa que Sim. eu me
1: questiono é que, assim, que quem faz esse tipo de coisa, lá, investe em ações compra mídia mídia, todo mundo, sei lá, pelo menos no Brasil, os brasileiros, a famosa Lady Gerson, é que assim, você precisa hackear o sistema, né? você precisa encontrar o ponto em que ninguém mais está fazendo, porque quando chegar a um ponto, por exemplo, compra de mídia, né? que é uma coisa, que é um leilão, né? quando todo mundo estiver fazendo isso, isso não vai ser uma coisa muito, digamos, genérica, padronizada para todo mundo, e apenas a inteligência humana Seria capaz de achar o pulo do gato? Pode. Pra pode. poder... Você pode,
2: pode achar isso, mas... Tá bem? Mas acho que mesmo esse pulo do gato humano é muito ajudado por análise de dados que o computador vai fazer. Entendi. O próprio Ou... computador pode dar pulo do gato.
0: Ou o custo pra ter esse diferencial humano não vai compensar.
2: É... E mesmo assim, novamente, ah. de quantos humanos a gente tá falando, <risos> entendeu? É, e, é, e é, exatamente. Porque o principal, o principal ponto desse programa não é que... Imagina, assim, no, na minha opinião, aquela coisa do gênio, do artista, do Rembrandt, né, do Van Gogh, ou todos os caras que a gente citou num dos primeiros Breakcast que a gente fez que era sobre gênios, mas um programa que eu detestei, por sinal, ah, é? gravar. E tá. ficaram carregando durante muito tempo que Steve Jobs era gênio, mas comparável a, a esse aí, então Eu falei, não, peraí, gente, calma aí. E foi, foi meio que é que foi, foi pesado, foi pesado. Não vou, vou entrar nessa discussão de novo. Tá bom. Prometo. Tá bom. Então tá.
1: Mas depois a gente pode fazer uma reedição, remix desse não, 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 por favor, não. E
2: aí é o seguinte.
0: Ou é... contratar um robô no seu lugar.
2: É, também. É. Bota um robô do Iassuda que vai ficar só falar não, 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 não. Beleza, mas assim, eu não tô falando que um, uma máquina vai substituir esse cara mais especial, esse ator que você adora ver no YouTube, esse, esse artista que faz Alguns quadros um Alguns dizem dias.
1: que vai, o diretor... por exemplo, atores mortos
2: que você não, pode... Tudo bem, repli... mas, mas o, o ponto é o seguinte, qual é o, a porcentagem de empregabilidade... Nessas áreas. Assim, o, o quantos gênios são requeridos no mundo, ou quantos gênios têm oportunidade de mostrar, na verdade, a sua genialidade ao mundo, é muito pouco. Então, Como... assim, pra nós que no fim das contas não somos gênios, Estamos aí batalhando no dia a dia. Acho que já passou essa ilusão de que aqui é, tem... né Estamos aqui, nossa, uma roda de gênios. Não, não, não tem, sabe? A gente trabalha duro, a gente, assim, pensa, estuda e tudo mais, mas, assim, não tem. Você não acha que isso
1: causa, por exemplo, que eu já vi alguns termos por aí, que é a tal da é arte vazia? Porque, assim... Esse negócio de você falar de computador e tal Existem alguns exemplos disso De, ah, você faz um filme com um ator Que morreu, porque aí você faz Pega todas as Gera dados com as feições dele E você faz isso é, você Tem fez, os, os shows, não né? Teve,
2: o... Não teve aquele tronco que eles, que eles fizeram o Jeff Bridges novinho Novinho, tal. é isso. É, teve cê... o, o Paul Walker lá, que morreu. Que morreu. E eles fizeram... terminaram
1: Tem um casos né? de, de música, né? Que tem os hologramas é. aí nos shows. O Tupac teve também o holograma é. dele. É. Não sei quem mais
2: teve aí é, também. o do, do... Fred Mercury acho que foi meio telão, não foi? Chegou a ser holograma.
1: É, teve Você viu do Renato Russo. Teve, sim, enfim, sim. outros. É. E assim, você não acha que isso... Não... Aí, tudo bem, você gerou uma arte... Vamo você vai assistir um show agora, o
2: Prince, que acabou de morrer. Putz, vou assistir mas, um mas, show do Prince não, mas aí, aí pelo tem um
1: valor... holograma não, dele. Mas aí tem um
2: valor saudosista, quer dizer, você não tá exatamente criando nada a partir do Prince ou nada do zero. Você não tá Eu... substituindo. É, né, o ele, Prince né? é o Prince, só que o Prince morreu. Assim, pra continuar ganhando dinheiro com a obra do Prince, aí você vai numa, numa alternativa do holograma, vai lançar um monte de greatest hits. Antigamente era isso, lança um monte de greatest hits, um a cada, sei lá, cinco anos, Tudo bem, mas bem, Uma dinheiro. música nova do Prince, fez por um robô tem o mesmo
1: valor artístico do que a música que ele mesmo quem tem vai, quem é. vai dizer
2: são, os, são, são pessoas não vai que ser uma Prince. música
0: nova do Prince né é. isso exato vai ser uma, que nem pode
2: esse ser quadro uma do pode ser uma música baseada na obra do Prince é isso como esse quadro do Rembrandt, é. para questões de valores de arte não tem valor nenhum isso. porque é uma obra baseada nos traços do Rembrandt. Hum. significa que o Rembrandt pintaria aquele quadro que foi ele enfim e todo o contexto histórico que isso tem foi um robô que estudou todos os dados e fez mas novamente em termos de trabalho Olha, bom, publicidade não é exatamente arte, né? Ela cumpre uma função isso, isso. É, mercadológica Sim. que é vender. O que, que vai vender mais, pô, meu amigo? Essa pessoa lá, sei lá, folheando a sua revista ou navegando no seu portal, tá preocupada se quem escreveu, se quem fez aquela arte foi um robô, foi um criativo?
1: Tudo bem, mas aí você elimina a criatividade do lance você vai Você é isso... parte para performance em si, é, que, é vamos... uma, que é uma discussão do mercado, é, tá, é tirando tira tá robô. Vão, vamos, vamos
2: combinar com uma discussão é, que está rolando no mercado. Que está rolando, co... é. independente de robô ou não, sim, né? Sim, Que é a discussão que, pô, tipo... agora tudo virou performance isso. e tudo virou performance e, e pronto, é isso aí. é, você vai ser é. performance e não tem mais mas a, a, mas criatividade no mas mesmo. Mas o lance é esse, né? Tipo, quando tudo virou performance, você começa a se diferenciar por criatividade, mas robôs também vão estar tá roubando a cena nisso. Então, assim, e a gente, novamente, a gente não tá falando do mundo daqui 50 anos. A gente tá falando de. agora. A gente tá falando de um produto que a Adobe acabou de lançar sim. no mercado. Uma Coisa, um é.
1: exemplo que eu acho que tá na mão de todo mundo, que você pode usar nesse momento, que acho que todo mundo encarou isso, e encara isso ainda como ah, uma coisa simpática e divertida, que são as assistentes virtuais no seu celular, né? Sim. A Siri, a outra, como que é o nome da que tem? tem nome da que tem no Android? A ah, Google não. Tá, Google Now, sei lá, tem outra. Cortana
2: aqui A Cortana, que é a Cortana do, da, que Microsoft. É da Microsoft. Mas é que é o Windows Phone, né? Não, não decorou. Tudo bem,
1: mas ainda são exemplos disso, né? De uma inteligência. Tem a, o da, da Amazon, que é, é acho que é a Echo, né? É. Que é isso, que ele, a Amazon foi o grande anúncio da Amazon no Super Bowl desse ano, foi promovendo as funcionalidades da Echo, de como isso pode ajudar no seu dia a dia, do negócio te ouvir, do negócio te entender, do negócio aprender com você. Assim, assim... Mas a
0: gente ainda tá falando de uma conveniência, né? Você tá, você tá colocando um assistente pessoal dentro de casa, Sim. você tá agregando vários serviços ali a uma máquina, você não tá substituindo necessariamente esses serviços.
1: Uhum.
2: É. Eu acho não, que não tem gente, não tem gente fazendo isso para você. você é. tá fazendo... Ah, tem.
1: Tem sim, quem tem, por exemplo, um, sei lá, uma secretária...
2: Não, mas você um... tem uma secretária? Não, não tenho, então, você... mas tem gente que tem. Não, tudo bem, tudo bem. Esses tem caras, por tem exemplo, de, que de
1: Esses caras de hotel, por exemplo, como que é o nome? Concierge. Isso, que serve para chamar um táxi, reservar não sei o quê, ah, você é... substitui esse sim, cara. Sim, sim.
0: Primeiro você massifica a função desse cara, depois, com uma base de dados gigantesca sobre como as pessoas estão usando esse serviço, você
2: substitui esse cara. Que é basicamente onde a gente tava lá naquela discussão do Uber. É. Assim, hoje o motorista, você que use todo mundo e tal, é todo mundo cobaia de um grande mapeamento que tá rolando das cidades mundiais para mostrar melhores rotas, como escapar e inteligência da cidade, como se locomover é, por ela. Nem,
0: nem tanto, porque sim e não, né? Porque você já tem todo mundo dependente de Waze e de Google Maps, Sim. Mas ao mesmo tempo você está aperfeiçoando esses sistemas sim. com mais gente usando eles.
2: Quanto mais gente usa, quanto mais gente usa. E o lance todo é esse. Hora que virar a chavinha do carro autônomo. É, que já tá aí, tá aí que já tá, tá, tá aí, aí. Veio para ficar. Em todos os outros exemplos, em qualquer exemplo. Então você tá subindo criativo lá, né, no caso do uma agência, tá subindo criativo para um sistema. O sistema tá entendendo que tipo de criativo performa melhor e não sei o que lá para ele começar
1: você Fala quanta verba, você tem, o negócio se vira. Assim.
2: E para ele começar a desenhar isso, a partir de um banco de dados Um banco de imagens que ele tem lá O produto cru e tudo mais é.
1: Então nós vamos perder nossos empregos Teremos robôs gravando Braincast daqui a é, um tempo É possível <risos> <risos> cara, Podemos definir as personalidades de cada um imagina. E o áudio é girado Já teve
2: o Higiene em holograma não, não ah,
1: falar é nenhuma, é. ah, é verdade é. Eu posso
0: imaginar um cenário extremo aqui?
1: Claro, é pra isso que estamos aqui Pro apocalipse não. Cara,
0: a gente já vive uma realidade em que 1% da população mundial detém aproximadamente 99% da riqueza. Da riqueza. Uhum. E, ao mesmo tempo, você vive em um planeta que está cada dia mais fodido. Uhum. Hoje, por exemplo, saiu uma notícia que os recifes de corais eles estão se deteriorando de uma, em uma velocidade Eu muito isso. maior do que se imaginava por conta da acidificação dos oceanos. Beleza, você tem 7 bilhões de humanos queimando combustível fóssil consumindo a, a natureza numa velocidade desenfreada ao mesmo tempo você tem uma pequena população riquíssima que já tem toda uma oferta de serviços que podem ser robotizados isso pode acabar criando uma exclusão tecnológica em que no fim toda essa massa Humana, ela pode ser. A partir do momento em que ela não tem emprego, que ela não é necessária como força de trabalho para se manter, aí você tem dois cenários, ou esse cenário ludista que. De revolta, ou, aquele,
2: ou aquele cenário... Que é o que, que... eu espero que aconteça,
0: é. porque... Não, mas o, eu, eu não tô é, nesse então. 1%
2: <risos> <risos> ou, aquele, ou aquele cenário... Tem um, um filme que não é exatamente sobre robotização, mas é sobre melhoramento genético, que é o Gataca, né? Uhum. O Gataca. Que é e aquele... Tem aqui... Que é, tem humanos subclasse assim. Humanos Sim. que não foram melhorados geneticamente no nascimento só podem ter subemprego. E qual que é aquele que você nasce com um tempo específico e a partir do momento que você faz 18 o
0: tempo começa ah, do, a... Do ah, Justin Just... Berlaine, que é, não é?
1: Em é. time. Alguma coisa é, assim. mas
3: <risos>
0: tudo bem. é. Não é tão distante de uma realidade em que você precisa esfriar o planeta. Não tem planeta que aguente um consumo de uma população tão grande. A gente já tá chegando num cenário de controle populacional? Vai saber.
1: Mas isso, por exemplo, você tem essa diminuição com tarefas substituídas por robôs isso não melhoraria esse cenário é, com menos e, essa é a ilusão com tá mais que... eficiência é, essa mas... foi a
2: ilusão da revolução industrial é que a revolução industrial não fez a, a, a humanidade você trabalha... diminuir é e o a computador humanidade... também não fez você trabalhar menos é. então assim o que ele coloca é o cenário quando ele nos compara com os cavalos a gente pega qualquer outra revolução que já aconteceu e um a gente não trabalha menos na verdade a gente inventou um monte de emprego até até aquele texto que fala sobre empregos inúteis né é. a gente fez uma então, sobre opa, isso. É. e aí e, e sobre isso, a ah, evolução industrial veio tal, então você não precisa mais de tanta gente plantando, tanta gente produzindo bens então você inventou um monte de emprego tipo, é, você diminui doenças, as pessoas vivem mais, então você tem que inventar emprego então assim, por que, que a gente tem tanto emprego de colarinho branco, assim, tá. tanta gente advogada tanta gente é publicitária, tanta gente RP, ah, o vídeo
1: também cita empregos de advocacia, ah, é verdade né? porque, o que ele fala, que a questão é descoberta, né, é, que, é que descobri... boa parte
2: do trabalho de um advogado é uma é. A analisar leitura, uma pilha de meios, documentos e tudo mais, e ver os furos, e que um computador faz isso. E eu, eu comentei, eu, inclusive
0: eu mostrei esse vídeo para um advogado, e ele falou que é uma discussão que já está dentro do, do campo do direito, essa discussão da automação dessa tarefa paralegal sim. de análise de dados.
1: É. Mas e a defesa lá na hora? Quem que o computador vai fazer isso? O juiz vai poder, vai ser o computador que vai decidir se é com base em análise de Coupado. dados?
0: Não, mas o advogado, ao invés dele ter que empregar uma equipe de 20 pessoas para ler ele vai empregar um é, milhares de laudas,
2: ele vai, ele tem um computador ali que vai falar, ó, analisando tudo isso, tá aqui os principais pontos. A linha de defesa ou a linha de acusação é esta. Entendi. Vai nessa, champs.
1: Tá. Que medo,
2: né? Não, assim, é, eu, novamente, <risos> não é que todo ser humano é substituível, mas a gente tá falando de um campo em que muita gente é substituível. E aí o filme termina com um dado mais alarmante, que é na Grande Depressão, então, novamente, em cenários norte-americanos, a Grande Depressão o desemprego chegou a 25%. 25% isso. E quando eles, você pega esse número de empregos que hoje são completamente substituíveis por robôs, isso emprega 45% da população mundial. Com a tecnologia atual. Com a tecnologia atual. Caralho. Já são substituíveis com a tecnologia atual atual. Sim.
1: Então, assim... E se isso acontecesse, tem 45% da população 45 desempregada.
2: E assim, e, e desempregada não é aquela questão de, né, uma coisa que, ah, daqui a pouco arruma, não. É sim... Elas não vão ter culpa disso, elas simplesmente vão ficar sem emprego e não vai ter o que empregue, a não ser que elas mudem completamente de área. Sim. E mesmo assim, evitando pegar uma área que... Que se... vai ser automatizada vai no, ser futuro. no futuro.
1: Então, assim, aquela visão utópica do futuro, todo mundo vestido de branco em, em lugares construídos com... Aço
2: inoxidável. É uma, é uma, <risos> acho que é uma, é... Não, é uma. assim O capitalismo, é, né, que é o nosso eu... sistema vigente, precisa dar uma resposta a isso, porque isso é punk. Assim, a gente eu... vai, a gente vai, até quando a gente aguenta economicamente em ficar inventando emprego de colarinho branco ou, ou segurando essa questão para manter as pessoas consumindo.
0: Sim, eu acho que é um cenário completamente viável, mas é um cenário viável para 70 milhões de habitantes.
2: Sim. Tomorrowland para 70 é... milhões de habitantes, e não para 7 a milhões. Até é porque no mundo de hoje, com tecnologia, dia existente, ela também não chega a todo mundo. A gente vive tempos melhores do que antes? Com certeza. Tem porcentualmente menos gente passando fome, porcentualmente menos gente morrendo de, nesses Caralho, bizarros. eu tô, eu tô lembrando mas... que
1: eu assisti, foi esse ano que eu assisti ainda o Tomorrowland da Disney, uhum. que é um... Tomorrowland é uma área lá que tem na Disney, que é né, a terra do futuro e tal. Sim. Eles fizeram um filme baseado nisso, como fizeram o do Caribe e tal. E eu lembro assim, é um filme que foi muito discutido por causa do teor otimista, né? Que a Disney... Pegando esse lado da, da imaginação humana, né, a, a favor da prosperidade do nosso futuro e tal. Só que o, o vilão do filme, que é o, o House, o Dr. House, o Hugh Laurie, e eles mostram justamente que isso que vocês acabaram de falar. Que, e e aí eu agora eu tô dando razão pra ele, pro vilão do filme que é assim, não tem pra todo mundo, entendeu? Você tem aqui esse país no céu de Tomorrowland, onde todo mundo vive lindo e tem pra todo mundo, só que são, sei lá, pra 7 milhões de pessoas, como o Gabriel acabou de falar, e não pra 7 bilhões de pessoas. Não, é,
2: tudo isso é, são tempos que nos colocam em xeque. Tava lendo estudos sobre Primavera Árabe, uhum. e a Primavera Árabe, a maior parte dos distúrbios tem a ver com... Acesso à comida. Sim. Quando o preço da comida disparou em alguns países, ela foi chave para pro... tudo isso acontecer. E, assim, quando as pessoas ficam desempregadas, qualquer grande crise econômica, elas são chaves para grandes mudanças estruturais. Foi com a Revolução Francesa, se você pensar em Primavera Árabe, que é mais recente, mas, assim, todas as grandes revoluções, você tem essa grande mudança Os de paradigmas parque, e tal, e a gente pode. Pagulha e a gente pode estar a ponto de se, imaginando que metade da população vai estar desempregada, uhum. a gente pode estar à beira de uma. Sim. Não significa que, tipo, não dá para prever o futuro se a gente vai... Futuro tipo, Mad Max. Não, é. Se a gente vai virar Mad Max, ou <risos> uma espécie de novidade <risos> ah, média, sim. ou se tipo, pô, o resultado disso vai ser né, um, um outro sistema que a gente tá, não diz, Assim, pensado. a gente chega num Mas ponto em tá que
1: aqui... a gente tem essa 45% da população desempregada, vivemos essa crise, aí você vai ter um, um lance que vai... Não, é,
2: assim, quando as
1: pessoas... Se tiver uma crise com, de alimentos,
2: por exemplo... 45% de desempregados significa que metade da população mundial não vai ter acesso a alimentos. Mais da metade. Mais da porque metade. você está falando é porque... de população economicamente Isso, ativa. Isso, exatamente. Porque tem que pensar nessas famílias. Você, tá, você tem que pensar em todo mundo que depende dessas não, famílias. E fora, e, fora das, e fora assim de tudo que está relacionado. né Porque a gente está falando em emprego, mas a gente tem que lembrar que emprego em alta leva empreendedorismo. Ou seja, quantos empreendedores vão sair quebrando porque também vão ser substituídos por máquinas, ou seja, grandes corporações. aquele um futuro distópico bem escroto. Tá. E, e aí, o quanto isso vai gerar de revolta com o um sistema que possibilita tudo isso. Entendi. Então, não, é, não significa que os ludistas estavam certo ao ir lá destruírem as máquinas, mas significa que, se chegar num ponto feroz de ruptura, o modelo como um todo vai, que se vai, se vai, vai ser colocado em xeque. Tá. Aí é bem louco. Eu, eu não queria é.
1: encerrar com essa mensagem de... Capitalismo Desespero errou. E... <risos> o não, não é que errou isso. a gente já não, sabe, mas. Tudo bem, mas não é isso, eu não queria é tentar isso. se nosso amigo ouvinte agora, que tá terminando o programa antes de ir pro Coia Boa, a gente tá, que tá citando cenários meio desesperadores. É, e eu que... vou, inclusive, talvez eu deite na minha cama hoje e não durma, fique pensando nisso que a gente acabou de escutar aqui. O que, que a gente pode tirar de otimista disso, de uma coisa que possa ser? benéfica para todo mundo que não seja o cenário de desespero as máquinas estão roubando nossos empregos e todo mundo vai ficar desempregado e fudeu existe um não, uma lá. visão
2: existe assim é... vamos lá né vamos acho que vamos por partes aí acho que aí entram as humanas para dar <risos> para <risos> um... dar um equilíbrio é, na coisa assim a priori assim entender a linguagem da máquina essa coisa desse cara o hackear o sistema passa por entender a linguagem que fala esse sistema. Quantos publicitários você conhece que conhecem código? Muito poucos. Pois é. Quantos médicos você conhece que conhecem código? Nenhum, uhum. provavelmente. Quantos biólogos? Quantos... Enfim, tem uma linguagem comum Muito... aos algoritmos uhum. que coloca apenas os engenheiros computacionais conversando com eles. Entendi. Quando a gente poder... Todos nós poderíamos, de alguma maneira, estar conversando, vamos dizer, de igual para igual com eles. Tá.
1: Sim. Então esse então... movimento de aprenda a programar... Aprenda código é uma é, coisa. É importante.
2: Eu sei que não vai acontecer amanhã, da, da população do planeta tá codando. Mas quando você vê que tem molecada já considerando mais importante aprender a codar do que aprender inglês, Sim. a gente talvez esteja no caminho certo. Porque provavelmente o algoritmo vai resolver esse problema linguístico que a gente tem. <risos> das pessoas se entenderem, sabe? Uhum. Vai ter um, um app igual o Babel Fish, sabe? Que Sim. <risos> a Isso... pessoa vai falando e vai traduzindo automaticamente, assim. Tá.
1: Isso é um braincast à parte que faremos uhum. em breve. Codar. A COD. Isso. Vamos fazer aqui até um outro Mupóquico aqui. Um... É, o Thales, Thales é o senhor, o senhor <risos> código. Doutora arroba. Doutora arroba.
2: <risos> Doutora arroba é meu Cara, o de... um super-herói contra, contra o código do Baixo Astral. É isso Fala aqui. aí, Gabriel.
0: Eu acho que a partir do momento em que a gente conseguir avançar esse debate ético dos limites da computação e dos limites da robótica e dessa questão de até quão profunda pode ser essa interação homem-máquina a gente tem que pensar positivo que a gente vai conseguir encontrar um ponto de equilíbrio em que uma coisa não suplante a outra completamente sabe, eu acho que a gente, a gente ainda tem muita coisa para otimizar tem, muito, tem muitos campos em que a tecnologia ela vai ser sim usada a favor da humanidade. Claro, tem claro. aí uma que a gente ainda está engatinhando em questão energética, a sim. gente ainda está. A gente avançou muito em questão de, de biotecnologia, mas tem uma população enorme para é. ser alimentada ah, aí, mas sim. a gente tem tecnologia para melhorar, pra melhorar tudo áreas isso. cultiváveis,
2: para despoluir água. Para aproveitar é... melhor espaços até urbanos para fazer toda essa produção. Quando a gente fala de energia, pô, todas as experiências estão sendo sim, feitas, não, sim, não apenas com baterias, sim. mas também com formas que não vão... Você vai precisar de uma grande é... área alagada, de uma hidrelétrica ou queimar carvão para caramba. A gente
0: trouxe aqui a gente trouxe aqui um cenário ganancioso de exclusão, mas a partir do mesmo ponto a gente pode chegar num, num movimento muito... Tudo bem que é muito mais utópico, no, na minha opinião, mas numa questão muito mais altruísta, de... Ter de fato a tecnologia, desde que a gente almeja por isso, a trabalhar menos, passar mais tempo com a família, passar mais tempo com os amigos, em contato com a natureza, enfim. A gente pode encontrar um ponto de equilíbrio em que a tecnologia possibilite isso de maneira mais abrangente do que no, no cenário que a gente pintou aqui e que o documentário pinta. Nossa. Se a gente já conseguiu viver milhares de anos em, em relativa harmonia, é possível que a gente chegue lá. Relativa, né? É, <risos> relativa, bem relativa,
1: mas. Bom, é chegamos isso aí. longe, vai. <risos> chegamos até aqui. É. <risos> Muito bem. Que coisa, hein? Que coisa. Não, <risos> fica, não fica triste, não, cara. <risos> tá bom. Vamos pro qual é a boa pra animar?
2: Vamos, vamos lá, qual é a boa?
1: Boa, boa Tem qual é a boa,
0: Gabriel Prado? Tenho. Boa, quer começar você? Posso começar, vou emendar o, o, o tema que eu joguei aqui. Boa. Sobre aquecimento global e, e futuro da humanidade, que é algo que me, me atrai muito. É um livro da Elizabeth Colbert... A Sexta Extinção.
1: Ah, eu já ouvi falar, eu tenho isso na minha lista, não comecei a ler ainda. Eu
0: estou lendo, eu não terminei, mas ela traz conceitos muito interessantes. Por exemplo, que a noção de extinção, ela é muito recente na humanidade. Ela surgiu no século XIX. Uhum. Antes, tinha-se uma, uma, uma noção de que tudo sempre existiu, tudo sempre estava aí, as coisas desapareciam, mas elas eram substituídas. Ela dá o exemplo de quando encontraram mamutes na Sibéria. Ah, foi o dilúvio. Que levou o, o corpo do. É um elefante que foi <risos> levado pelo dilúvio até lá.
3: Uhum.
0: E aí ela trata várias questões. Da, essa questão que eu citei da acidificação dos oceanos, que os corais estão desaparecendo, enfim. Fala basicamente que ocorreram cinco grandes extinções ao longo da história do nosso planeta e hoje a gente vive... Está uns... criando
2: situações
1: para Está a sexta.
0: criando situações para a cesta numa velocidade absurda.
2: Yeah. É hum. legal que
1: eu tinha falado qual é a boa para animar, né?
2: Uma boa leitura. Isso, tá bom. Uma, uma série que aborda esse mesmo ponto, talvez muito, deve ser muito baseado no livro, é o Cosmos, do Neil deGrasse Tyson. Fala um Tem um episódio que ele só fala sobre isso. Extinção? Sobre o um antropoceno. E, e ele fala sobre essa questão de que ele assim. mostra
1: como é uma sala cheia de portas, né? Isso. E, é.
2: e ele fala muito dessa primeira extinção e como a gente tem, né? Que foi o período carbonífero, né? E como a gente tem criado a, as mesmas condições uma velocidade espantosamente grande, eu ficaria de olho. É,
0: exatamente. Leia,
2: leiam e, e se
0: preocupem. Quanto mais gente preocupada com isso, é. melhor.
1: Tá, muito bem. É isso? É Sexta
0: extinção. Sexta extinção, Elizabeth Colbert. Ó,
1: eu vou dar uma minha dica rapidinha aqui, que foi o que eu consegui fazer. Eu há muito tempo tava afim de jogar esse, esse jogo indie, que muita gente já recomendou, inclusive o Frank Underwood já jogou no House of Cards, que é o The Stanley Parable. O jogo saiu inicialmente em 2011 como um mod de Half-Life e foi lançado uma, uma nova versão, tem no Steam em 2013. Custa baratinho, custa 20, tá 24 reais. Eu acho que eu paguei até mais barato numa, numa promo que rolou aí, mas agora tá 24,99 no Steam tem para PC e para Mac. Que assim, ele é basicamente uma, uma ficção interativa, né? Então, conforme você vai... Ele é em primeira pessoa, então você é um funcionário, eu acho que é um funcionário 427, que é o Stanley, que ele passou anos, o, o trabalho dele anos e anos sentado numa mesa digitando teclas que o computador vai mandando. Olha aí. É, <risos> isso. E aí, de repente, ele levanta e não tem mais ninguém. Ele tá sozinho na empresa, não tem ninguém sentado nas suas cadeiras. E é um jogo em que o narrador ele vai interagindo com, dependendo das suas ações. Por isso que é Interativo assim, né? Porque conforme o caminho que você toma, o narrador ele vai narrando as atitudes que você vai estar tá tendo e ele se adapta aquilo que você está fazendo durante o jogo, inclusive, ele bota muito esse paradoxo da escolha. De você fazer o que o. Porque ele brinca com isso, né? De você é um cara que passou o tempo todo lá apertando um da no computador, você nunca tomou nenhuma decisão por conta própria, e ele vai te provocando em relação a isso. Então, sei lá, vou citar um exemplo logo no começo, que é, tem uma porta na direita, uma porta na esquerda e uma na direita, e ele fala, agora pega a porta na esquerda. Aí você para assim e fala, e agora? Eu devo ser o cara que obedece o que o narrador tá mandando eu fazer, ou eu vou fazer o que eu quero fazer. Aí se você toma outra decisão, você vai pela porta direita, ele começa a tirar sarro de você. Lá ah, tá vendo que você quer ir contra as regras e não sei o quê. E assim, e isso vai indo numa espiral de loucura e de nonsense. Você tem que, obviamente, tentar escapar dessa empresa que você tá preso. E aí tentar decidir nesses momentos aí de, de escolha se o narrador tá te querendo ajudar, ou se ele tá querendo te fuder. E assim, é bem divertido, é bem engraçado, tem é humor o jogo inteiro, ao mesmo tempo que eu falei que ele é provocativo, e tem finais diferentes. É um jogo bem curto, mas é bacana que ele tem vários finais, né, vários, dependendo do que você seguir durante o jogo. Então vale a pena. Sim, você pode sair. jogar várias vezes. Pode jogar várias vezes. Olha aí. E assim, é divertido você fazer várias coisas diferentes por causa disso. Hum. O narrador é a, é a grande graça do jogo, né, porque ele, tipo, é o cara que tá falando o que você tá fazendo, mandando você fazer coisas diferentes fazendo piada em cima disso então vale a pena o jogo indie tem no Steam
2: 24,99 pra PC e pra Mac como chama?
1: The Stanley
2: Parable Stanley Legal. Parable tá bom? É isso, Luiz Assuda. Primeira coisa no meu qual é a Boa é agradecer as pessoas que comentaram o meu último coléia boa. Qual assim você passou aí na minha cidade? No, Bauru. No... Ah, Bauru! É verdade. Mas eu juro, gente, eu, 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 eu passei, eu tenho uma tia que mora em Bauru. Quando você
1: passar em Bauru novamente, Luiz Assuda, vai lá e tira uma
2: selfie com o, Bauruzinho. com o Bauruzinho. Não, o problema é que assim, eu, tá, eu, eu tenho uma tia que mora em Bauru e, na verdade, eu não estava indo pra Bauru, eu estava indo pra Pompeia, que dá mais duas horas, mais ou menos, de, de distância, né? Então, tipo, ainda tinha chão pra andar. Tá. E aí a gente parou. Lá em Bauru pra almoçar, então eu parei em Bauru, almoçamos numa churrascaria que eu não vou me lembrar o nome e foi isso. Aí eu saí e continuei viagem rumo a. Mas você não comeu um bauru em Pomp's. Bauru, então. Pompeia. Você não comeu um bauru em Bauru? Não comi um bauru em Bauru, eu comi. Tá o que eu comi à noite? Lá? Um lamen lá num. No um motelzinho Não. simpático. Que...
3: que inusitado.
1: É, enfim.
2: aí Mas é isso. Mas obrigado pelo carinho. e Enfim, se um dia, se uma hora eu for lá parar, ficar um tempinho... Você avisa a galera. Eu aviso. Fazer um Yasuda World Tour. Eu aviso a galera. Eu vou falar de algo que vai acabar virando uma viagem, que já estão pedindo e tudo mais, mas é que hoje, efetivamente, começaram os Jogos Olímpicos do Brasil. Olha! Hoje teve a cerimônia da tocha. O fogo olímpico chegou! O fogo olímpico Cara, chegou. Cara, que coisa
0: maravilhosa. Ah. Posso contar a minha curta por favor, por favor. Fui tomar um café no boteco da esquina hoje, <risos> vejo pessoas carregando bandeiras do Brasil e algumas faixas de protesto. Tá. E tento ouvir. E ouço Galvão Bueno falando. E fiquei assim, mas é o Galvão que tá falando? Narrando protesto. É, <risos> Galvão Bueno narrando um protesto. Chegamos a esse nível, aí quando vem aparece a tocha. A aí to... eu falei, ah, tudo fez sentido. Não, mas a tocha <risos> saiu
2: assim, tipo, brotou no meio do povo, né? Sim, tava <risos>
0: tojas e atrás tava fora cunha.
2: É. É, começou o Olimpítimo. <risos> Olimpíada. É olímpica, a galera tá, a galera tá se tá se esforçando. Tá. Vai ser olimpíada sim. Vai ter olimpíada. Então é o seguinte, já que né, estamos vivendo esses tempos tenebrosos, a olimpíada justamente tem essa missão de o unir povos, Olímpico, de né? unir povos em guerra. Então, assim. <risos> <não> é isso. <risos> né? então, vamos, então, eu vou começar a valorizar um pouco esse espírito. Então, eu menciono as Olimpíadas pelo seguinte: então, teve a, a cerimônia hoje, a qual foi bastante engraçada. Dilmão pegou lá o fogo, deu na mão da Fabiana. Pegou primeira, o fogo. Foi a primeira atleta levada minha vizinha, a tocha. aliás, hein, vale, vale está aqui. Fabiana do vôlei sim, Legal. vizinha. Oi? A Dilma? Não, uma, a Dilma? Não, a Dilma não Fabiana.
1: <risos> Se fosse a Dilma eu teria um papo sério com ela
2: falar não, Dilma. E, foi, e foi legal assim, As, um escolhas, aí, as escolhas das primeiras pessoas assim, Que foi o Galvão narrando Foram alguns atletas do Brasil, então a Fabiana foi uma o Vanderlei o Cordeiro de Lima foi outro Paula Pequeno, mas também teve Uma refugiada síria Teve um, um cientista Que ganhou um prêmio de matemática aí, Bacana, então assim Teve uma valorização né de, de pessoas tal. Eu sempre falo, cara Uma eu coisa que eu nunca tive medo em relação às Olimpíadas versus a Copa do Mundo é que, cara, o COI é. tem bom gosto, tá. a FIFA nem tanto. Nem tanto tá. Tipo, você vê a, a abertura de Copa do Mundo, ah, que pena, a Olimpíada é sempre incrível.
1: Não, mas é que tem, eles tem sabem fazer. limitações técnicas, tem, né? Tem, não... tem,
2: Mas beleza, e aí, dentro desse espírito olímpico, eu já vinha no nutrindo, até porque, né, obviamente, tá chegando a hora, né, briefings começam a surgir. Briefings? Eu, 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 eu
1: publiquei outro dia a campanha do COI, que era é. isso, que é eles tentando querendo botar o Brasil no espírito olímpico, né? E sim, eu começo sim, assim, sim. pode não parecer em meio a tanta coisa, mas... mas falta entre, vai três ter meses, uma isso, daqui três meses. Dias, vai ter a uma... primeira,
2: a, 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 São os primeiros Jogos Olímpicos da América Latina. Isso, vai ter olimpíadas e no Brasil, do lado da sua não, casa. E, e, e assim, o quanto o, a galera fora do Brasil, tipo... Também tá, tá muito mais empolgado. Tá muito mais né, empolgado com os argentinos. Falam, pô, cara, vai ser aqui do lado. Não sim, é tipo sim. viajar pro outro lado do mundo. Sim. Né? sim. Os uruguaios. E a gente tá completamente alienado. E a gente tá aqui né? nessa, é. nessa pegada da política e tal. É. Enfim, não é que eu tô falando pra gente esquecer dos problemas. Não é nada disso. O que eu tô falando é que, pô, tem, vai rolar. Não vai ter gênero, vai tipo, Vamos é nos embora. É o famoso vai ter Copa, galera. <risos> e, e teve Copa e que Copa. Teve Copa e que Copa, Copa. Entendeu? Todo mundo no fim gostou da, pra caramba da Copa com 7x1 e tudo. Isso. Entendeu? Então vai ter Olimpíada. Eu estarei nos Jogos Olímpicos. Eu garantir, também. Garantir, vou falar para você, garantir as finais olímpicas e o bronze do hockey sobre grama feminino.
1: Olha <risos> essa. Você <risos> <Essa. risos> vai ver o que a lá? E
2: com seguras intenções. Vou ver... Handball e basquete. Olha, oh, legal. Olha, legal. Eu, eu acho que ainda vou tentar ingresso pra tênis de mesa também. Depende de como vou for. O Bobbiat né?
0: botam pra jogar lá. Ping-pong, ah, como, bota já, ou como, não, como já aconteceu.
2: Não botam, não, cara. O Goiama, qualquer coisa, ele é um reserva o reserva de sempre. Ainda, tipo,
1: ainda. há 40 anos. 40
2: né? anos. Ele, <risos> eu eu
0: almoço
1: no restaurante
0: dos pais do Goiama. Olha aí, olha olha essa, aí.
2: Muitas
1: conexões a aqui. Gente chama, a
0: gente
2: chama. Vamos no Hugo hoje. Então, mas é isso, gente. Vai rolar aí. Pô, vamos, vamos curtir. O espírito... Você vai pra Deodoro, então, é isso? Vou pra Deodoro ver tá. esses jogos. E vou aproveitar que está lá. Uma pena, assim, que, na verdade, o, esse jo os jogos do hockey sobre a grama feminino e o masculino também, acontecem já na segunda metade das Olimpíadas. Então as finais olímpicas são bem próximas já do encerramento. Ah, né? tá. Então vou, vou estar lá no Rio já para Então vamos ver se, de repente, tem algum ingresso mais da, da primeira semana pra fazer esses dois bate-volta no Rio, né? Ficar um pouquinho mais. Ficar um pouquinho mais. Tá bom. Não vai dar pra uma semana também, né? Tem que trabalho e tal, mas pelo menos vai ficar um pouco. Então, tá aí. O fogo olímpico chegou, chegou. vamos nos, nos iluminar, vamos, vamos abraçar. Vamos nos imbuir do espírito então, olímpico. As guerra, guerras paravam mesmo, sabe? Paravam mesmo. A gente tá não bom. tá numa guerra ainda, a gente tem... <risos> tem é, é, a gente tem desavenças. Tá bom. Então, desentendimentos desentendimentos vamos
1: todos nos abraçar atritos. atritos vamos usar as mãos juntos chegaremos lá vamos,
2: vamos é vamos curtir e pô, vocês forem ver esse maravilhoso esporte maravilhoso esporte chamado rock aí sobre a grama estarei Feminino. lá estarei lá masculina é legal Tá também. bom. O é legal. <risos> tá. É, assim, é um esporte muito legal, cara. Ele é... Ele tem a ginga do futebol. Ele é maravilhoso, cara. <risos> a grama do futebol. <risos> a grama do futebol. Ele... Não, lá, não, 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 não. Em Londres eles jogavam sobre uma grama sintética que ela era hipster, ela era azul.
1: Ah, é verdade. É, aí, Eu lembro.
2: Enfim, mas assim, é um esporte muito legal. Tem ginga, tem drible. Tem catimba. Tem catimba. É catimba. Tem <risos> catimba argentina. Tem cobrança, tem cobrança de falta, ensaiada, enfim. É legal, é um esporte bacana tá e, bom. cara, era um dos ingressos mais baratos Desta... que eu vi lá.
0: Destaques do hóquei hockey... Feminino sobre a grama
2: hoje? Não, ah, a Argentina vem forte. Qual, qual é a
0: artilheira? Tem alguma gente, jogadora em Não sei, em destaque? Não, vou, não vou
2: falar, não sei falar os nomes, mas ó, quem vem forte é a Argentina, se não me engano, a Holanda, que, foi, que é a última campeã mundial. Quem mais vem forte, acho que Noruega, Alemanha, tem uma boa seleção. E o Brasil? O Brasil não, está fora oh, da disputa a do hockey sobre fora. grama feminina. Que... Vai ter seleção masculina brasileira, ah, mas a feminina não conseguiu se qualificar. Tá. É uma, é uma pena mesmo. Tá bom. Mas tem que se qualificar, quando tem que dar é é, Ela tinha que ter pelo menos um resultado mínimo lá. E nem isso. Que ela não conseguiu. Mas tomara que. É tipo o Palmeiras, então. do...
1: cara,
0: <risos> da... <risos> mas, mas, mas é tomara rápido. que incentive a, a implantação do esporte é, no acho, país. Porque se acho. você parar. Não, não sei, né? Eu sou completamente leigo nesse esporte, mas como em todos os outros, <risos> mas imagino que seja um esporte de fácil implementação.
2: Não, Não sei ele como... ele é o que eu vi eu via Não sei muito... qual é o custo do equipamento eu via eu, e via, tal. A, eu via muito lá é, aquele tempinho que eu fiquei botando a cabeça no lugar fora as escolas meu sabático é meu sabático as escolas lá lá em Chicago e em algumas em inova... mas, mas Chicago mais porque tinha mais terreno né aquele o famoso campinho onde a galera estaria jogando bola tinha dias que armavam lá quadrinha de hockey sobre sim, a grama sim. e os, assim, distribuiu uns tacos que, cara, não é um taco caro e tipo, pra questão da bola de meia são tacos que a gente faria com PVC ou mesmo seria... Ou o famoso jogo de ou, ou, ou o que? o taco ou bet né, tem gente é. que chama de bet, mas enfim é um taco simples de fazer assim, pra começar a popularizar o esporte, ele é um taco super leve, na verdade, ele é, ele é como se fosse um cano de PVC mesmo, meio oco assim, tem um pezinho só no fim e ele é jogado com uma bola, não é com um disquinho então é uma é. bolinha mesmo que rola ali e você poderia jogar com um campinho de futebol, assim, o gol é um pouquinho menor que um gol de futsal, por exemplo. Sim, e... achei que fosse aquele golzinho de é, é um, é um, é condomínio. Mais... É, é. <risos> tipo, ele é maior é Ele é maior, não é igual o Hockey no gelo Não é, é aquele golzinho, não, é um gol grandinho Assim, Entendi. tá bom sai, sai, sai briga também? Sai porrada? Sai, sai, tá. opa. <risos> sai, sai. Não, bom. sai, sim, tem disputa Tem tá gana, tá acho que a gente deveria
1: fazer é um esporte legal Prometer um braincast especial, Hockey sobre a grama <risos> No ano, na época de Olimpíadas é Ué, <risos> já teve um pouco desse
0: debate, já já depois, depois do 7 x 1 Gravamos qual será o novo
2: esporte nacional Foi esse definido? Foi esse o esporte Não mas não, teve, teve, não, um não, teve um bom tempo, um bom tempo na, grade. na grade, um bom tempo, teve um bom agradado. <risos> eu falei que eu queria trabalhar pela popularização desse esporte no país. <risos> pois é. E só que fazendo minha parte indo às finais olímpicas. Muito bem. É isso, gente. É isso aí. Valeu, hein? Obrigado. Valeu, valeu pelo convite. É, é nós. Volte mais. Aquela coisa foi mal aí pelos baldes de água fria, mas <risos> Tem que tem que rolar. Faz parte de vez em quando é, é bom. Beleza, de, de mais, gordo. Deixe. Falou, valeu.